0: Dámy a pánové, vítáme vás u další epizody Hypecast Podcast. Já jsem Martin. steak. Pokud nás ještě nesvedujete, tak nám hojte odběr samozřejmě našem Instagramu, TikToku a všech našich streamovacích platformách.
1: Zároveň se určitě můžete podívat i na naše Hero Hero, protože tam s každým hostem točíme bonus, kde vlastně se vy ptáte... A my to pak vlastně replikujeme na toho hosta, abyste se dozvěděli vaši odpověď. Víte, kdo k nám přijde za hosta?
0: A to, to <tějí> co co, slovo co z toho komplikuješ? ne? se to toho vybruslit z toho, kam jsi se re, dostal. Replikuj, Replikuješ dáme. A
1: jsou tam všechny epizody o několik dní
0: dřív. Nicméně do konce roku pořád můžete koupit ve Frutissimu náš drink HypeC by HypeCast.
1: Máte poslední šanci, na konci roku už to nebude, takže si z toho ještě neochutnali, běžte ochutnat, je to v každém frutisimu v Česku i na Slovensku. Přesně tak. Každopádně, dneska rovnou bychom se vrhli na našeho dalšího hosta, ho tady máme. Je to člen jedné velmi populární kapely, která už má několik zlatých slavíků. My jsme se o tom vlastně bavili a... Teď nevím, jestli to byly dva nebo tři. Tři, tři Tři, tři a
0: pak uh, více mistři, že jo? Druhý, Do, třetí místo. my jako máme podcast roku.
1: Absolutní vítěz, druhý místo, tak to je jako vítěz, druhý místo. Zároveň příští rok slaví už deset let a je to frontman kapely Miraj. Miraj, Miraj. Nám vrátil. Ahoj. Ahoj,
2: ciao. Myslím, no. myslím si, že jsou to dva a pak dvakrát, jako jsme byli druhý, ale nevím, jestli.
1: A kde máte slavíky?
2: Vždycky si tak jako dělíme postupně, je takový pořadník na ty slavíky, takže něco mám doma. Já něco má prostě doma, vůbec každý něco máme doma. A teď z toho posledního teda, my jsme to přebírali někde na koncertě v Pardubicí, protože jsme mm-hmm. tam nebyli v tom přenose a to nám nedali prostě. To ještě nemáme.
1: Ještě Oni nevájou. nám jako
2: jenom oznámili, že teda máme, že jsme druhý. Že jsme slavíci a prostě jsme ho nedostali, tak já se ještě vyžádám.
0: <laughs> Hele, když se přesně k otázkám, jaký vůbec bylo teďka? Měli jste o Arenu a vysvětlíš nám jednu věc, jak jsi se potom ocitl v metru s Jagrem?
2: No, Jarda se tam nějak jako objevil na koncertě, což, což mě samozřejmě mega uh, lichotilo a potěšilo. Uh-huh. A, a vlastně potom nějak jsme se tam potkali jako v backstage, protože uh-huh. prostě Jarda byl backstageový a byl tam s náma nějak vzadu částečně. Tak
1: je to Jarda. Je to Jarda, <laughs> že jo. Ten může kam chce, to je
2: Bůh. A nás potom nějak napadlo, že prostě pojedeme, a když jsme neviděli, bylo nás moc na taxíka, nechtěli jsme se úplně rozdělovat, <laughs> že jo, tak když jsme řekli, no tak pojedeme MHDčkem, tak jsme jeli jako metrem a. Byl to pro mě teda velký zážitek. Poctivě jsme si nakoupili asi 30 eh, jízdenek, které jsme pak sem zjistili jako neoznačkovali, takže to byly neplatné. My jsme vlastně jeli na černo, byť teda jsme za jízdenky nechali, dneska stojí. Jízdenky my nezdíme do... metr, tady v pras, ne, ne, ne. takže.
1: Já jsem pardubický, my tam metro ještě nemáme.
0: A než... taky ne, my jsme raději, že máme MHDčko. Já jsem
2: frídecký, my toš
0: <laughs> Tak podle
2: mě tak 40 korun, třeba. 32, 24, tam je, časová, to tam je
1: časová. Hele, nebudem se tady zabírat, z kolik teď činím ty Pražáci. Jak nemůžete vět, kolik z do metra?
2: No, a o ještě Arena, byla skvělá, to bylo, to bylo vlastně vyvrcholení celé ty šňury, mm-hmm. e, to byly čtyři koncerty e, po hokejových halách, byla tam Ostrava, e, Brno, e, Pardubice, vlastně Pardubice. Mm-hmm. Pardubice. A Praha, no a e, jako bylo s tím strašného chystání, jako ani bych se nebál říct sraní, jako... <laughs> Fakt jako hrozně moc uh-huh. uh, vlastně Česko, jak je malý, tak odehrá čtyři koncerty a, a je, je prostě konec. No tak uh, to mě na tom trošku vlastně mrzí, že sotva to začne, uh-huh. tak to skončí, když se dívám na ty světové kapely jako Coldplay a podobně, tak vidím show number 84 a, a podobně, že jo, tak to nachystají a už to jedou, všechno si to sedne, takže uh, jako sedlo si to tak jako řekl bych v Pardubicích, Musím říct, že Pardubicích koncert byl úplně možná ten nejlepší. Samozřejmě. A a pak už byl konec, takže Auto Arena ve vrcholení, pořád na after a a konec bylo po všem.
0: A to byla vaše kolikáta Auto Arena?
2: To byla třetí. Třetí vyprodaná. Tak, tak. Žádnou nevyprodanou jsme nejeli.
1: (laughs) (laughs) To mi raj nedělá. To mi neděláme, nevyprodaný Slovensko taky jezdíte? Mě tak jako napadlo
2: teďka. Slovensko jezdíme, ale jsme tam hrozně jakoby neslavná kapela. Člověk by si řekl, Česko, Slovensko, jsou to zpříznění národy. Já si myslím, že jo. Ale co se týče muziky, a nějakého propojenosti, tak si myslím, že to je trošku složitější. Možná v tom repu to celkem je, ale ty slovenské rádia už dneska moc nehrajou. Ty české interprety jako nějak aktuálnější jsou tam furt taky jako přežitky, podle přežitky z těch devadesátek, millennium a tak, že, že tam prostě hodně nějak Lucie, Kabáti a tak, to tam člověk k tomu hmm. rádu slyší, ale nám se to jako úplně nedaří upřímně jako breaknout, takže hrajeme po klubech pro nevím, Bratislavě třeba jsme měli 700 lidí, ale v Košicích třeba přišlo 200, takže... To je velký
1: e- rozdíl teda.
2: No, ale jako já, já nechci urazit jako na Slovensku, ale příjemuji, že Košice jsou jako dost velký rozdíl oproti Bratislavě. Tam jsou prostě už cedule na už gorod a, a je to takový celý... Já jsem si připadal exoticky. A, a celý nás to jako hrozně bavil. A některý fanoušci dokonce přiletěli z Česka, protože je linka jako Praha, Praha, Košice, že je vlakem, prostě z, z Prahy do Košic je dost šílený, on jezdí takový ty noční vlaky a to jede já nevím, 8 hodin, 9 hodin, mm-hmm. jako, to doletíš prostě z Frankfurtu do Japonska za, za ten čas, takže teď, když se to oblítá spodem vlastně kolem Ruska a, a nejde to tak možná trošku díl, ale jinak normálně, když jsem lítal do Japonska, tak já nevím, dvě hodiny do Helsinek a z Helsinek někde do Nagoji nebo do Tokia, to bylo třeba 9 a 10. Mm-hmm. Je zhruba podobný čas, jde vlak do Košic Prahy. Dom.
0: Krásný. No.
2: Prosím tě, ale já si pamatuju, když
0: jsme se právě spolu poprvé bavili na Sázova Festu. Tak vy jste potom jli na Slovensku a tam
2: bylo nějakých x desítek tisíc lidí. X Nebylo... desítek tisíc lidí na Slovensku určitě jako je. To je to na tom Průvod...
0: koncertu, co jste měli, že, že jste tam měli tu obrovskou fotku právě.
2: No rozhodně ne na našem. Jako. Jo, jasný, že vy jste tam. Jo, jasný, chápu, takže to byl nějaký festival. Um, já nevím, já prostě vlastně vůbec nevím. My jsme tam hráli jasně, jo, takhle. Možná jsem v obraze. My jsme hráli na Cibula Festu,
0: mm-hmm.
2: což je jako, v pohraničí Festiák, někde v Holiči, mm-hmm. což je odhodoní na zhruba jako kilometr, tak tam jezdí spousta Čechů. Hráli tam i české kapely, hráli tam i slovenské kapely, takže v podstatě to není úplně Slovensko, dalo by se říct. Takže, takže tam bylo jako hodně lidí, pak jsme hráli ještě pár Festiáků, ale Festiák je něco, kde... Jako lidi přijdou na Až. milion kapel, tam jasný, je třeba 40 kapel a nemůžeš si jako úplně přivlastňovat veškerou slávu a hype, který se tam děje, že to je tvoje zásluha, takže um, Slovensko chceme breaknout. pojedeme na přelomu března a dubna zase jako tour, zase o chloupeček jako větší, přijde mi, že se to prodává o trošku líp, ale vůbec to nejde srovnat s tím, s tím jako českým hypem nebo velikostí. Rád bych se pochlubil, ale bohužel zatím. A teďka, když už vlastně
1: budete příští rok za těch 10 let tak jak třeba rekapituješ a vzpomínáš na takový ty úplní začátky, když jste začínali. Hmm. A co byl ten moment, kdy se to zlomilo, ta kapela, a najednou jste jako vystřelili, nebo jste byli úspěšní? Já si
2: myslím, že takový jako break byla písnička, když nemůžeš tak přidej, to byl zhruba rok 2016, 2017. To takže byl to...
1: soundtrack Ženy běhu, ne?
2: No ne, ona už vlastně vyhrála, ona v podstatě tato písnička nám vyhrála, ty Slavíky, ten mm-hmm. objev tehdy. Mm-hmm. A ženy v běhu přišly až jako následně potom, když už to vyhrálo snad nejstreamovanější song roku a tak, takže ženy v běhu vlastně jenom to jako přikrmily pak už v takové té fázi, kdy už to bylo vymalováno. Mm-hmm. Uh, ale bylo to dobrý, protože vlastně oni tam tu písničku dali celou, to se většinou ve filmu nestává, že no, oni tam ten song, že ho prostě tam šupnou deset vteřin, pak to říznou čau, a oni tam dali ten song celý a ještě ho natáhli. A pak mě někdo, kdo tomu rozumí, skrz ty autorský práva říkal, že vlastně se tam jako platí ty tantiemy za stopáž. čím jako díl to Aha. tam nějak je, čím víc vteřin tam máš, tak jim to replikujem tak to je skvělé, oni...
1: Tady bych chtěl podotknout, že Ženy v běhu je v kinech nejúspěšnější český film, no. který navštívilo nejvíc lidí a vydělal nejvíc
0: peněz. A teď čekej, on řekne, že stejně neměli nic uvidíš, tak dopadne. <laughs> Hele, já no,
2: vlastně to je tak jako s těma autorskými právama a ta tak jako celý domotaný a složitý a odněkud a, od někud a ta, takový práva rádiový, onaký, prostě neadresný, příjmy. Jako já jsem se v tom jednou chtěl jako trošku vyznat Aha. a nahlížel jsem do těch různých jako protokolů a honřá, honorářových listů a raději jsem to rychle vzdal. Takže jako reálně nevím. Reálně nevím, kolik nám z toho filmu přišlo. No. Ale rok to bylo, doufám, bylo že hodně, ale <laughs> <laughs> nevím.
1: Takže to byl vlastně ten, ten... Přelom. přelom.
2: Jo, takže to byl, to byl ta písnička byla myslím takový jako break. Mhm. Myslím si, že jako uh, i ti slavíci, že, že to prostě anketa, která nějakým způsobem je fakt zrcadlo prostě té společnosti a toho, jako, co, co, co je populární nějak v té zemi. Takže byť kolikrát jsem si říkal, že jako nepřijde mi to úplně cool, je to takový, se tam jako zvláštní věci, jako už kdysi, že jo, jak tam nabíhal Landa s Kohoutem a podobný jako jo, situace. Jsi říkal, aha, aha, tak nevím, nevím. Ale vlastně si myslím, že jsme vděčný jako e, té anketě, že furt se na to dívá strašně moc lidí a furt mně přijde, že když jako tam nějak uspěješ, tak takový ty paní z těch úřadů, co organizují a dělají dramaturgii mm-hmm. uh, z těch obecních slavností, což, což kdysi prostě uh, byla jako značná část tvého letního příjmu, <laughs> že zhrál na uh, prostě obecní slavnosti Smetanova, Lhota a, a dalších jako 50. Tak tyhle lidi se na to jako dívají mm-hmm. uh, a, a pak si tě třeba objednají. Takže uh, myslím si, že to mělo vliv určité fázi naší kariéry a že to furt je kom, hodně, jako řekněme, z hlediska popularity, relevantní věc. To asi to 100% hmm. bude jako česky. Přijde mi, že v kategorii <clears throat> No nic, ne, ne, ne nebudu, <laughs> nebudu to dát. Je, nebudu se rozvážet. Pokud máte
1: slavíky, tak dobrý. držím hubu. <laughs> <laughs> tak, Miráji, já jsem se ještě chtěl zeptat, teda ohledně té otázky na vaše začátky. Každopádně, všímavý divák si všiml, že pokud se díváte jako teďka z hlavní kamery, že se tady teleportoval zpěvník, mm. tak uh, my jsme tady měli krátkou pauzičku, protože nám ho Tágo sem vlastně přivezlo. Yes. To je taky vaše novinka, že jo, teďka.
2: Jo, to je, to je náš takový jako. Spěvník, to je deset let našeho života v jedné knížce jsou tam všechny naše songy, mm-hmm. vlastně veškerá naše diskografie a tak jsme se s tím jako celkem vyhráli.
0: Jako vypadá to hodně hezky v té pevné? To je teda do
2: těch no. základních škol, místo těch zpěvníků, co jsou teďka. Přesně místo těch jápisníček, <laughs> jedna, dva, tři. <laughs> Máme tam prostě takové fotky, které jsme nikdy Aha. nezveřejnili. To máme tam hodně noty, máme tam i jako ty texty, je to jako ručně psaný celý vlastně. Nice, Takže to je dobrý. hezký. A vlastně jsme si dali i tu práci s tím, že vlastně u těch songů je QR. A když na to prostě najdeš, tak jsme natočili jako u nás na zkušebně prostě video lekce, kde já, já popisu, jako, jak držím kytaru, prostě jak si mám kapoda, tam a tam. A učím Fakt. ty lidi to hrát. Fakt, že? Můžu? Yes.
1: Okay.
0: Nice.
2: Je to, je, to taky chci vidět ne, je
1: to fakt hezký. Jako to, tohle je hezký zpěvník. Je
2: <laughs> je no, hezký. Každý, když se řekne zpěvník, tak si představí takovou nějakou. Ten to má takový ten s nějakou vazbou. No, no. No, tak tohle je knížka, na které nevyděláme, ale prostě. A <laughs> říká, <laughs> uh,
1: já, já mám rád knížky, takže.
2: Co kníze? nová
1: knížka, to je vždycky úplně nejlepší. <laughs> Že, je že moc
0: na tom neviděláme, víš, co vypadne úplně všechny kusy, které se dají, bude se dotiskávat. No, jako no ne,
2: my jsme vlastně vůbec nešetřili na, na vazbě a na tom papíru, to takže tak, vlastně to... Jako to spíš bych udělal nějaký další koncert. Bude to Rechle, Nevidíš? No, já už si
1: zpívám, tady dobrý. dobrý. Což mi taky přijde, my to vlastně, ani myslím, že to nemáme jako v těch otázkách, ale že jsme si uvědomili, když jsme si na tebe dělali rešerši a psali jsme si nějaký ty otázky, že vlastně Miraj patří jako jedna z těch kapel, kde mně přijde, že je strašný velký jako poměr hitů vůči celkovýmu množství písniček, že vlastně vy máte strašně moc hitů na to, jak jste mladá kapela, když hmm. jsme třeba další jako podobný co máte vy? Tak mi přijde, že jsou činaské a kabáti, že ty mm, taky, když zahrajou, tak mm, znáš a u mm, vás je to
0: stejný. Mm, že strašně moc známých písniček. To je písnička
2: prostě. <laughs> a hitovka prostě.
0: A tak je to realita, prostě, když si vezmeš, tak každou písničku, co vydáte, je rádiovka,
2: která se hraje pořád a všude. Já budu rád, když to takhle bude pokračovat, ale nevím, nevím, čím to je. No. Nevím, čím to je jsem za to vděčný a nebudu raději moc to analyzovat, protože tak to přemyslíš a a přestane se to dít, je to takový nějaký fakt jako... Zlatý česko-japonský ručičky. Ručičky, <laughs> přesně, přesně, hlavičky. Ano. <laughs> no jo.
0: Hele, když si vezmeme v potaz to, že vy na svých koncertech hodně pracujete s publikem, ty jezdíš na jahodě, stále se tím, Už, že... ne. Už
2: ne. No, my jsme vykoupili všechny jahody světa, eh... Prostě ta šarže dobrá, s takovýma madlama na krajích, Už není. E, Tak prostě není. Tak jsme začali kupovat takovou nějakou horší jahodu a z ní jsem prostě xkrát jako se rozběl držku. Ale jo, po videu, jo, jo. jo. Takže jsem si řekl, hej ne, tohle jahoda už mě prostě nebaví, tohle není ono. Tak chvilku jsme tam měli i nějaký, nějaký jiný, zví, jiný zvíře, ale nějaký zvíře, nějakou senku, protože nebylo nikde nic, tak jsem koupil nějakou srnku, jsem naskakoval na tohle. To bylo teda úplně strašný, to jsem vždycky spadnul. Tak, tak jsme dali matraci teď na tur. A i nám to přišlo, že. To bylo na Festu už možná mořilo. Ne,
0: nasada festu byla na Fukovačka. Na Sázeva Festu byla na Fukovačka. Na
2: Fukovačka?
0: Nebyla to ta srnka nebo ne? na
1: fukovačka myslíš, co na fukovačka
0: teď. Nafukovačky. Ale mi se zdálo, že to byla nějaká jahoda, ale neměl se z čeho držet, že tam tak... Jako... No, tak to
2: možná byla ta špatná šarže tady tyha. <laughs> jahody. No, Prostě nikde už tako nebylo na českém internetu. Pak jsme to museli op... jako ač neradi, z nějakých jako čínských e-shopů, tam ty, ty alibaby a tak. A prostě pak už to nebylo vůbec. No. To Teď...
1: máte takovou spotřebu jahod na koncertech?
2: Jako na je větši, že to je dost spe- specifický zboží, že prostě podle mě není moc velká poptávka po těchto nafukovacích jahodách. A my jsme byli jako jedni z největších odběratelů jahod na světě, si myslím. nemá těch napukovat. A to
1: jako na každém koncertu pak jako vyhodíte nebo, nebo vydrží
2: víc koncertů? No to je právě to, že jak na to prostě... Skočím z dálky, tak já i většinou prasknu. Aha, jasný. Yes, no, nee. Prostě něco se stane, a většinou, když už jako doplouvám, tak je to takový Harry <tějí> <na> Potter trošku. <tějí> takže si je rád, že přežiješ. <tějí> tak. Takže jsem rád, jako, ale vlastně někdy jsem skákal i bez jahody, víš, jako tam jump, než normálně, jak ti lidi všichni zvednou ruce, eh, tak je to docela safe, a já nejsem žádný jako obr eh, 150 kg, takže je to jako. Okay.
1: A teda, jak jsi říkal, už jsi z toho několikrát spadnul z té jahody nebo z těch věcí? Jsi z
2: toho spadnul a někdo se mě ptal, jako jestli jsem si někdy něco udělal. Já ne, ale jedna paní na jednom koncertě prostě byla strašně jako intenzivní a, a, a chtěla jako nahoru, že, že si chce skočit na tu jahodu a já si myslel, že jenom že je jenom nadšená, ale ona byla, prostě byla totálně ožralá. Což to, mi je došlo až když byla na stage a byly tam nějaké jako ty, ty, ty odposlechy, a ona zakopla a zlomila si kotník, což nikdo nevěděl v tu chvíli. Že? Aha. A ona se zvedla, brzy, prostě jak e, nějaký nesmrtelňák, a už jako, že, že v pohodě. Tak jsem jako vůbec neviděl, že se jí tohle stalo. No pak se rozběhla, že s tou zlomenou nohou. Aha. Skočila jako na tu jahodu, brzy netrefela se a zlomila si ruku. Ježiši. Pak, ježi, to bylo jako by úplně tragikovický jako vymejdá. Total fatality, ty Ale pak ji musela nějak odvěst sanitka, protože ona nemohla prostě vůbec ani chodit, ani nic, tak se mi posílali nějaký pozdrav jako do špitálu, že fakt jo? musela být, no, no. Mm-hmm. E, takže je to i někdy trošku jako nebezpečný. Chudera. Chudera, ne, fakt mi bylo líto, no, chudák. Myslela to dobře, si myslím. si kotníka po groku, během třeba, já nevím, 40 vteřin, jako dohromady. Víš jak se probudíš
1: prostě v té nemocnici, jak jsi byla třeba uvažralý, že vůbec nevíš, že se stalo? Proč mám jako v sádru na těle? Ty, vy jste si zlomila ruku a nohu, když jste skákala z pódia, kde spívalo Miraj. Na jahodu, no. co jsem to dělal.
2: <laughs> Hele, a když jsme u tady těchhle fatálních jako věcí, tak vlastně čerstvá teď zážitek na Brno. Nějaký prostě člověk, vy jste tam měli stánek s merchem mm. a nějaký člověk prostě jako čornul cedlo. Což jako v pohodě, každý čorné jsem s tím v klidu. Jo, a... jsem s tím v klidu. Když si jedno celo, on se nějak jako vzal. Nebo takhle, jsem s tím v klidu v rámci toho, co se pak jako všechno stalo. Jo? Jo. A oni ho, prý, já jsem u toho nebyl, já jsem zrovna byl na stage, a já jsem zrovna jako hrál jahodu nebo něco takového. on si vzal prostě to cedlo, brý ho jako dal někde, do toho kabátu, pak si šel v klidu objednat pivo a, a pak jako nějaký se přišel a řekl, No, pane, zase viděli, jak jsi si jako přivlastnil to, celé. Já jsem, chtěl, já jsem si tady chtěl objednat ještě pivo a už bych se vrátil. A tak se to tam nějak jako domotalo, že on z těch sekuritáků začal dělat trošku blázny. A najednou, jako, když se to jako zvrtlo, že se řekl, že tady zavoláme jako policajty, protože to se nám nelíbí tak on se rozběh. A to bylo v té hale Rondo v Brně. A mhm. ta hala vlastně, jako když tam jdeš, tak on je vlastně tak trošku, hm, tam je jaký patro, tam je nějaký supermarket dole a když jdeš do té haly, tak vyjdeš prostě do prvního patra a pak až nějak jako vstup. Mhm. A je tam taková zítka a on vlastně jako jak běžel voli tomu cedlu třeba za 349 korun nebo tak něco. Tak prostě on běžel, nevím jestli na to zapomněl, ale přeskočil tu zítku. Jako která byla, třeba v sedmi metrech, jo? Vůli tomu postrannímu cedlu, jo? tu zítku. Úplně jako fatalisticky se rosekal jako na sračku. Jo? Byl, byl prostě úplně, že vypnutý, jo? Celý, zma... no, nevím co všechno, ale při to bylo jako, že se báli o něj, že se zabil, jako? Jo? A naštěstí teda jako měl otřes mozku, zlomenou nohu, a já nevím co. A, a jako dal se do kupy, tak jako mu to cedlo, pak dali. <laughs> <laughs> ale ale byl si ho při tom pádu
1: sedmimetrovým.
2: A to bylo jako pak líto, tam mám doprkvánčí taky blbosti. Je hlavně taková ostuda, že jo, prostě Aha. před těma všema lidma, který tam byli. Podle mě můj asi asi to cedulalo, tu studu, kterou tím způsobem tak se prostě rozběhl, že, že chce utéct, tak si asi úplně neužil koncert a předpokládám, že už se nikdy nepřijde. No.
1: Takový ten pocit, když prostě vidíš malou zidku, řekneš tu přeskočím a budu dál a pak až v tom letu si uvědomíš, že seš ve druhém patře. No, je
2: taky je GTAčko, trošku, tam je. <laughs> Pát, to si neví, to na to. Taková Já jsem se tady zrovna chtěl zeptat, na jaký Aha. koncert vzpomínáš jako nejradši, tak jestli to byly takové lety. Ale <laughs> tyhle úplně jako nespomínáme, ale jsou takový, když u toho nejseš a když to dobře dopadne, tak to jsou taky jako vtipné Aha. příhody. Ale který koncert, no, tak...
1: Případně třeba i jaký druh koncertu? jestli máš no. radši festáky, nebo máš radši jako nějaký malý nebo veliký tvoje koncerty.
2: Je hrozně dobrý, když to tak jako se mícháš, když si to děláš dělá Samozřejmě, že když jako kluk s nějakým dětským snem jako dojdeš do té autuáreny, která je postrop, tak když jsme tam jako poprvé hráli, tak já jsem vlastně přišel na stage a chtěl jsem je brečet. Ano, já, já nebrečím. Aha, aha. A říkal mi to i jako náš kytarista, vlastně Tom, že, že vlastně byl jako dojatý. Teď tam vidíš, jako ty svoje rodiče, jak tam třeba trošku jako spíšně sedí a všechny ty lidi a ty fans, a vlastně tě to dojímá, což jako vlastně stydím trošku za to, ale uh, to jsou jako určité okamžiky, na který se blbě jako zapomíná mm-hmm. v té životě. Ale pak paradoxně i tady tyhle jako koncerty na Slovensku, kde přijde ne tisíce nebo desítky tisíc lidí, ale přijde tam, přijde, přijde tam jako stovky lidí. Mm-hmm. Jo? A je to mega intenzivní v tom, že ty, ty máš každýho vlastně... Velmi intimně, jako blízko každému, vidíš v podstatě do očí, a o každém víš, jako že tam je. A, a přijde mi, že ta energie, která se valí z toho pódia, kdy ještě slyšíš ty bubny, v podstatě ne jako z těch beden, ale v podstatě ty bubny, jak hrajou sami, je to takový celý narvaný, tak tam před tou energií podle mě nejde utéct. Přijde mi, že v těch jako obr koncertech, jak nejsme zvyklí hrát pro i sedící lidi, prostě, že Auto arena chtě nechtě. Když někdo sedí nahoře v tom čtvrtém patře, který je fakt jako obrovský daleko, a ty jsi takový, takový eh, mikročlověk jako v jejich perspektivě, tak, eh, tak je podobně těžké, aby tam ta energie jako došla a aby to, nebylo, aby to nebylo jak někde, že jdeš do kina. Prostě. Přijde mi, že někdy jako se bojím toho, že tam ti lidi si sednou, koupí si popcorn, kolu a budou prostě jako koukat z dálké... Nakonec se vždycky nějak zvedli třeba zhruba v půlce, ale není to jak v tom klubu, že V tom klubu prostě přijdeš, norveš to tam a okamžitě, že jo, ti lidi jsou v totálním mm-hmm. hypeu. A, a, ale vlastně na těchto obrovských koncertech si musíš chvilku počkat. protože máš tam ty lidi v hypu, kteří jsou v tom kotli, ale máš tam ty lidi, kteří tě skoro nevidí jsou hrozně daleko, a chvíličku jako trvá než, než to naví. Takže a letní festáky taky jako. Hele, myslím si, že my tady v Česku to máme tak jako dobře udělaný, že máme všechny čtyři roční období, máme pěkně to léto, máme prostě klubovou sezónu, máme. Máme vlastně všechno.
1: A já jsem se chtěl zeptat, jak jsme třeba o té a takhle, tak vy i podle toho skládáte pak, jakoby, jak ty písničky jdou za sebou na tom koncertu?
2: Jakože v průběhu to? Ne, nebo... ne, ne,
1: ne. Jakože jestli myslíte i na ty lidi, co si, jsou jo. jako daleko, anebo to prostě tam narvete kvůli těm lidem, co jsou v tom kotli?
2: Ten playlist jako děláš s tím, že ho chceš udělat prostě co nejlepší. A mm. um, ani tak nevím, jestli dramaturgicky myslíš na ty lidi. Spíš, spíš jako je dobrý... Jak jsi zvyklý, že vlastně stojíš na pódiu a koukáš se dolů, prostě někde v klubu a, a vlastně nic jiného není, tak jako v tom outučku musíš zvednout hlavu, že většina hmm. lidí je takhle. Většina lidí není, když se koukáš tak yes, dolů. No. A, a to je vlastně trošku jako nezvyk, že tam přijdeš, i na tom festiáku, byť jsi třeba někde na MLSu, že 40 tisíc lidí, tak ty lidi jsou vlastně jako vlastně pod tebou. Jenomže v těchhle obrovských sálech si musíš zvyknout na to, že když se koukáš dolů a dívají se na tebe lidi ze čtvrtýho patra nebo někde z vrchu, jak to vypadá, jako, že jsi nevím, nervózní nebo nějaká sociální, mm-hmm, že jasný. se koukáš jako, víš, vlastně si na nohy. Takže jsou taky jako rozdíly, které který je zajímavé jako se nad děma trošku jako zamyslet. Mm-hmm,
0: hele, vy jak uh, si chystáte písničky, jak je píšete, tak pracuješ s tou myšlenkou, když už píšeš ty písničky tím stylem, že se snažíš do toho zapojit i city, nebo ji kalkuluješ, protože víš, že jo, tohle to vím, tohle bude hitovka, nebo předpokládám s tím, že to bude zajímavý?
2: Zajímal by mě člověk, který by přišel a řekl by, totálně to kalkuluju a přesně vím, co od toho čekám a co to má vydělat mm-hmm. a jak to má být. Já jako to nejsem. Myslím si, že Myslím si, že tak nějak jako chci být autentický a věřím tomu že když jsi, že, že prostě to ty, ty lidi nějak jako cítí, ale vlastně člověk může být po čase trošku zblbnutej. Jako připouštím, že někde vzadu v hlavě už jako trošku jako přemýšlíš nad tím, aby ta písnička někoho jako zajímala, že mm-hmm. neřešíš jako jestli ho viděla prachy nebo jestli to bude to nebo on to. Řešíš spíš že chceš, ať to má nějaký dopad, uh-huh, že to uh-huh. ty lidi bude zajímat, že to, co uh-huh. dělá, že, že je bude zajímat. A, a to si myslím, ale že bylo i v úplném začátku, že to se nějak zásadně asi nemění, že, že prostě chceš dělat něco, co, co ty lidi, co, co se těch lidí nějak dotkne a není to vlastně jako zbytečný. Tak jako asi vám udělá radost, když prostě na, na nějakém díle hypecastu prostě jsou velký čísla a když jsou nízký přemýšlíte, čím to třeba je, nebo no co jestli. udělat líp, mm-hmm. jako, tak uh, není to proto, že chcete prostě zmonetizovat ty videa brutálním způsobem, ale je to proto, že Jakoby je to vizitka toho, že to asi bylo dobrý, nebo nějak se to těch lidí dotklo. Tak a jako, lidi je to baví, jasně. Přesně no. tak. Nějak tak jako, se snažíme tím přemýšlet.
0: tím, že jsme v dnešní moderní době, máme umělou inteligenci, uvažovali jste na tím někdy, že byste zkusili třeba využít umělou inteligenci na texty?
2: No, já jsem to i zkoušel mm-hmm. <laughs> s tím naším producentem jako Ondrou Fidlerem, se kterým píšeme vlastně většinu těch jako songů. Mm-hmm. a jako, nevím, zkoušeli jsme to půl roku, nevím, se to, se to třeba za půl roku teďko nějak jako zásadně posunulo skill toho AIčka, ale přišlo mi, že to bylo fakt tragický. Jako řekli jsme AIčku, napiš nám jako hit, chceme jako fakt song, který bude velký, a řekni nám témata a rovnou si ho napiš, ten track. Jo. A bylo to fakt jako strašný, bylo to jako úplnej, úplnej neformný patos, který možná jako naplňoval ty požadavky toho, že se to mám rýmovat, možná, že, že tam je jako nějaký moment jako lásky, ale strašně si cítil, že to je úplně jako fake. Mm-hmm. Nevím, jestli to je tou češtinou, nevím, jestli třeba v angličtině už to má jako větší skill, že, že to může čerpat data z mnohem více jako zdrojů, těžko říct. Ale naštěstí mě přijde, že v té češtině to teda ne, nebylo úplně nebylo úplně dobrý, takže ještě chvilku snad budeme mít jako práci. Mm-hmm. A pak takové ty technické věci, třeba jako mastering, Já nevím, jestli lidi, co koukají je mastering, ale prostě nahráje se nahrávka, pak se smíchá a mastering je taky ten jako final touch, kdy prostě se řeší, ať to hraje podobně na mobilu, na velkým, na nějakým rapru, prostě z televize, ať se to tak jako frekvenčně vlastně doladí. A, a tyhle věci, které to už umí. Že mm-hmm. To si myslím, že ty masteringové studie a podobně, že ty můžou mít jako problém mm-hmm. a můžou prostě mít trošku méně práce. No. Že ten ten Fiddlerský jako řešil ty, ty, ty mástry a poslal mě tři verze. S tím, že je neoznačil, dvě byly AIčkové a jedna byla prostě lidská, někde z Ameriky, z nějakého Sterling Soundu, což je naše oblíbený studio, kde mm-hmm. děláme ty mástry. Já jsem to teda poznal, ale totálně jsem se nebyl jakože bych za to nedal ruku do ohně, že to, že to e, dělala umělá inteligence. Takže jako mm, ve spoustě věcech je to asi dost daleko, no.
1: Takže ono, kdo ví třeba za dva, za tři roky, jak to bude, no. no. Tímhle s tím hmm. způsobem.
2: Uvidíme.
0: Hele, ale taky jsem sledoval, vy jste v září byli v Itálii, co jste yes. psali nový album, co jste se rozhodli prostě odjet pryč, jako chtěli se hlát novou můzu.
2: No, tak jde o to, že ta Praha. Jak jsem tady přicházel na podcast, tak jsem potkal že jo, Aničku kádřávkou, 50 metrů na to kovho. Pak jste tam stále vy, což bylo naplánovaný, ale vlastně furt tady někoho znáš, furt tady máš nějaký kámoše lidi, se kterými rád, zajdeš někde na drink, na pivo, cokoliv. A najednou zjistíš, že prostě totálně jako ten fokus je úplně rozostřený a. Mm-hmm. A nic jako neděláš z těch podstatných věcí, na kterých se potřebuješ trošku zastavit a zamyslet. No a tím pádem jsme si jako řekli, že, že, uděláme, že prostě uděláme vždycky výlet. Budeme spolu bydlet někde na mm-hmm. nějaký chatě nebo nějakým prostě apartmánu, kde si společně budeme vařit. To se nám na moc nadaří. Ale vlastně, že, <laughs> uh, že jsme jako spolu a někde, kde tě nikdo nezná. No. Ne, že by ty studia byly nějak lepší, nebo že by, že by nutně... Uh, tam měli lepší mikrofony, pulty a větší skill, to ne, to si myslím, že tady jako v Česku to je skvělý, a, ale když se tam zavří, když na takový prostě ozdravný jako pobyt a těch dní, kdy ty se můžeš věnovat muzice, vlastně paradoxně jako v tom roce, že už ti jako na tu ryzí tvorbu nezbyde tak moc času. Yes. Že řešíš nějaký podcasty, točíš nějaký, chodíš tam někde do televize, řešíš tam to on to, co budeš dělat, nějaký plán, bukuješ si o tu arénu, vymýšlíš scénu, já nevím co, ale ta hudba, která má být to gro, tak ta se pro mě nikdy nesmí vytratit a na tu je často málo času, takže se ho snažím jako ten prostor, který je, um, obstavět osnatým drátem, ať už tam jako nic nevstupuje dalšího, co nemá. Tady mhm. přesně
1: vím, co myslíš. No a to prostě, no. když třeba tvořím videa, tak já třeba jsem si záměrně co nejvíc omezil jako rušivý elementy ve svých hmm. studiích, že tam prostě nemám televizi, nemám tam konzoly, nemám tam žádné takovéhle věci, ale vyloženě, když tam jdu, tak tam jdu s tím, abych prostě vytvořil nějaký ty videa. Hmm. Že, se, že to nemám tak, že si tam vyčiluju na hodinu, si tam sednu, něco koukám nebo hraju hmm. nebo něco, ale vyloženě to mám určený na to. Abych tam jenom něco dělal. Žádný návštěvy nic. No. Takže chápu, že to máte no. takhle v tom zahraničí.
2: I vypnout prostě jako Instagram a tyhle věci. Třeba včera jsem si ho odinstaloval z mobilu. To je mm-hmm. docela dobrá finta, doporučuji všem. A dát si ho třeba na tablet jenom. Jo. Protože mm-hmm. na tom tab- ten mobil je něco, co máš furt po ruce, máš to v kapse, furt že ho, navigace, SMS, Whatsapp, všechno, všechno to jako frčí. A prostě to už je jaká závislost, že vidíš prostě tu ikonku jakoby, toho Instagramu nebo něčeho. Tak už prostě jenom z principu, když to tak jako projížíš, tak si na to klikneš. A, a, a tím, že to jakoby, jsem se odinstaloval, vždycky to udělám jednou za čas, když už mám pocit, že ten jako, screen time je jako, úplně brutální. A ten tablet je něco, co si, na co mrkneš třeba ráno. Mm-hmm. Nad, když teď třeba večer jako, spát, tak možná ještě jako, chvilku proskroluješ. A, a, ale jinak vlastně úplně minimalizuješ ten e, čas strávený zbytečně ničím. Vlastně, no, což, což já, já jako s tímhle dost experimentuju, vždycky tu bitvu teda prohraju, jako, ale e, tak, e, koupil jsem si Light Phone. Light Phone, ten... taková blbost, jako nedoporučuju je to strašný. Co to je? To je vlastně jaký telefon předražený. Doporučuji si třeba Nokia 3310, nebo něco takového. Je to
0: užitečnější.
2: Je to v pohodě. No a ten Light <laughs> vlastně ten má inkoustový telefon, mm-hmm. který, když jako napíšeš písmeno, tak než se ti vykreslí, jo, když píšeš SMS, tak, tak to trvá třeba každý to písmeno sekundu a půl, než se tam vůbec jako napíše, jako jak čtečka, Kindle, nebo takového. A prostě je to jako udělané tak, že se tomu jako chceš vyhýbat, ale je to tak drasticky jakoby, odporný zážitek vlastně na tom cokoliv dělat, že, že vlastně, jako, když potřebuješ něco rychle pořešit, zavolat, napsat prostě rychlou zprávu, tak mně se líbil telefon. Mně se líbilo třeba, kdyby na tom iPhoneu šlo nějaký věci jako zakázat. Když ty si dám, dáš si časový limit. A to jde? Udělal? No, ty si dáš časový limit a dvakrát klikneš ignorovat časový limit pro dnešní den. Jako zakej, A tak můžeš to
0: zamykat, že, že fakt si reálně
1: to... Jsou zámky, no. je jako jste... to, jo. No určitě. Jsou zámky, že ti třeba odemkne Instagram od 17 do 19 hodin.
0: Hele, uděláme ti tam rodičovskou kontrolu. A... <laughs> Vždycky no na dálku okay. ti to budeme pínat.
2: No tak to mi pak poradíte, co, co, co za věci na to fungují. Jako Dostaneš jsem zámek prostě.
1: <laughs> Hele, a kdybychom teďka měli vzít uh, tu hudbu trošku uh, biznisově, nebo co věřím, že spoustu jako posluchačů a diváků zajímá, hmm. tak. Uh, vy jako mladá svěží kapela, tak kapely jako vy, tak mají spoustu různých druhů příjmů. Máte vlastně Spotify, mm. nejspíš jako YouTube, pak máte různé turné, festiáky, merch a tak dále. Mm-hmm. Tak kdybyste jenom poměrově mohl říct, co vám třeba jako kapelám vydělává jako značnou část a co třeba mm-hmm. je úplně zanedbatelný, A lidi to třeba vůbec jako netuší, že si myslí, že to je obráceně.
2: No tak myslím si, že myslím si, že jakoby koncerty jsou totálně jako. 80-90% toho všeho, a potom ten merch, jasně, v mém případě eh, autorský, jako ty, ty příjmy, jako TMI, eh, mm. z osy prostě za každý přehrání v rádiu, i právě z toho Spotify a podobně. Eh, to je taky jako celkem fajn. A to je to, asi všechno. No. Takže, jako ty koncerty. Tvoří grotto a je to jinak než kdysi, když prostě LM Beatles nebo tyhle kapely prodali tolik jako fyzických nosičů, že vlastně to tour bylo jenom tak, že, že nechtěli být zavřený ve studiu aha, aha. a tak si jako chtěli zažít trošku ten rock and roll a, a ten kontakt jako s lidma. To jsem se bavil s jednou spisovatelkou, která říkala, že vlastně nám závidí to, že můžeme být s těma lidma. Že to je gro, podstata vlastně toho našeho fungování, že jako si vyměňuješ energie s těma lidma na těch mm-hmm. koncertech a okamžitě si, se ti to vrací. Ale když někdo píše jako knihy, byť je úspěšný, tak vlastně to gro se odehrává někde doma v pokojíčku prostě s tvým jako laptopem a, a jako jediný feedback je, že se ta knížka třeba prodává, nebo ti na Instagram odepíšou, hele, super kniha, tahle kapitola prostě se mi hrozně líbila, ale není tam, není tam takový to, že my přijdem na pódium a lidi zpívají refrény. řvou, mm-hmm. skáčou, nebo pláčou, nebo je to nebaví, odcházejí. Ale okam, okamžitě prostě se něco děje ve vzduchu, mm-hmm. uh, což je krásný, no že jsem trošku odešel z té otázky. pohodě? Že... Ne, úplně no, úplně se... No, takže, takže co se týče těch příjmů, tak jak jsem asi říkal, ten live jako je zásadní. Když přišel covid a nemohlo se hrát, tak bychom asi, asi jako neměli brzo co žrát, ale pan prezident říkal, že hladový muzikant je dobrý je muzikant v té době. <laughs> tak asi jo, no. A potom mě přijde, že, že jako přišel ten streaming. Ty Spotify, Apple Music že to nahradilo prodej těch CDček a jsou jo? některý interpreti, mm-hmm. jako dlouho dobu ne, ale ono to furt roste. Vlastně, že ono to furt roste uh, a myslím si, že lidi typu jako Kelly and Sheen a, a, a lidi z toho, z toho rapu, který, nebo Ben, který mají jako obrovský ty streamy, tak že už je to jako asi, že to je jako slušná náplast za, za to, že ty CDčka se neprodávají jak kdysi, když lunetici Prodali prej 3 čtvrtě milionů desek, jako, když ta deska stála prostě 4 kila jako, v té době. To jsou strašné miliony. Ty vole. To jsou obrovské. No. Až na tu dobu. No.
1: Když vezmeš, kolik byl průměrný plat. No. Proto
2: teď nic nedělej, jo? <laughs> Takže uh, Jasně no to...
1: Takže CDčka už teďka jako moc
2: nefrčej CD jsou merch Lidi Merč. kradou spíš mm. víš, a skáčou s nimi <laughs> kradou a, a
1: skáčou Spíš to mají spíš jako, jako, jako merch Jako vzpomínku je to, nebo něco... je to
2: merch, je to pěkná věc, že za sebou Jako něco necháš Ale myslím si, že tak třeba Půl procenta lidí To CDčko strčí pak reálně Do nějakého přehrávače já fakt nemám jako do čeho to strčit. A myslím si, že dost možná... A gramofonový desky. Jste se chtěl zeptat, jestli má. Děláme nějakou... LPčka, no. Děláte? Protože mně
1: přijde, že to teď má jako hrozný hype, že hmm. hodně lidí si kupuje gramce
0: a kupuje si desky. Tak proto je to i vizuálně prostě miloinkrát hezčí, než prostě CDčka. No,
2: to je merch taky, že jo? A jako takovej... Mm, takovej pěkný. A já mám jako doma gramofon a je to pěkný. Se skoro nikdy nepoužívám, ale myslím si, že to je pěkný jako doma mít tu gramodesku. Je to v podstatě něco jako, když máš knížky v knihovně, tak já mám hrozně rád, když ty knížky tam jsou. Byť moc je neotevírám, neute- mám rozečtených 40 knížek, který prostě nikdy nedočtu, mm-hmm. ale mám, dělá mi to takové teplo domova, že ty knížky jo. tam jsou, stejně jako, jako ty gramofonové desky, má mm-hmm. to něco jako... Cítím z toho, slyším z toho to praskání. Věť jakoby to nemám puštěný. No. Hele, když
0: na chvilku se odprostím od té hudby, bavili jsme se s tebou už předtím, že máš rád lítání, začal se tak vůbec se tě k tomu vedlo? Udělat si pilotní kurz? Uh,
2: no, lítání byl můj jako velký strach. Já jsem teda odmálá lítal, protože jak máma je z Japonska a tohle, a narodil jsem se tam, a táta chtěl za svýma kámošami do Česka, tak se furt jako téma a zpátky. A vlastně postupně nějak. Jo, pak jsem se začal dívat na ten seriál Letecké katastrofy.
0: <laughs>
2: Ale oni tam říkali, že lítání je nejbezpečnější jako forma uh, dopravy. dopravy
1: Ale vzít A ten... to tolik dílů, kolik si musel za katastrof. Těch,
2: těch dílů bylo <laughs> ponad ještě dvakrát víc jak Hypecastu. <laughs> A běželo to třeba tři roky jako každý úterý prostě. Takže jsem si říkal, no tak to je takový jako, trošku jako divný. A pak jako člověk jako ve čtyřech pěti letech otevře oči a začne trošku jako pomaličku vnímat, že ten svět jako existuje, tak se mu ty strachy začnou jako, začne jako nějak chápat. A lítání byl jeden z, jako, z těch strachů, který jsem měl, ale zároveň prostě mi to hrozně lákalo. Já jsem jel po té první autárně domů někde po D1 asi sedm hodin, protože mm-hmm. vlastně, úplně jsem byl špatný v kaši, hotový, unavený. A já jsem neřídil, a teď jsem viděl nějaké jako letadlo, jak tam letí, tak jak se nudíš, prostě zácpy, prostě na dálnici a tak dále. Tak jsem volal těm kámošům, co lítají a otravoval jsem je. Většinou, když se nudíš v autě, jako trávíš ty lidi, kteří na to nemají čas, tak jsem je obvolával. A jeden kámoš právě má jako vírník. Vírník je taková experimentální věc, je nebo experimentální, je to něco mezi vrtulníkem a letadlem, jo, a má to vlastně vrtuly nahoře jak vrtulník, a má to vrtuly i jako za tou kabinou za tebou, vlastně, no. A tak, vrtule, kterou ty poháníš, je ta za tebou a ta nad tebou se točí jenom tím proudem vzduchu, takže vlastně se říká, že když těch cípne motor, tak ta vrchní se točí a ty jenom tak jako... Vlastně doklesáš dolů a že to je jako bezpečný. Přijde mi, že to rozděluje tu leteckou společnost, že někteří říkají, že do Vírníku si v životě nesednu, Vírníkaři zase říkají, že to je prostě skvělý. Já jsem někde tak uprostřed a jako zvažuju to, je to dobrý, protože Vírník, vlastně ty přistaneš všude. Nějaký Pavel, to... Pavel Březina je člověk, takový průkopník Vírníkového lítání v České republice, má i svoji školu někde v Přerově a vlastně byl na žurnálu u Lucie Výborné a, a povídal tam o tom, jako co všechno je schopen. A ten vírník jako startuje, že se musí trošku rozjet, není tak vrtulník, že vertikálně vyletí nahoru, mm-hmm. jede kousiček jako dopředu a pak začne jako stoupat, ale hrozně krátkou runway potřebuje a potom ale můžeš jako jezdit i po cestě, ty můžeš normálně, takže on říkal, no já jsem si tam jako v někde přistál, no a pak jsem jel na Václavák, on normálně dojel tím věrníkem na Václavák, tam si dal kavčo. Jako, na, jako normálně jako na silnici? Oni se ti stáhnou ty křídla? Uh, ono to nemá křídla, ono to má ten h- to rotor nahoře, jo, jenom tom, a on si, to, on si to sváže, všechny ty listy, by. Počkej,
0: já vím, co to je,
2: Aha. já vím, jak to vypadá. No. A on to tak jako sváže a jede, takže je takový dlouhý ze předu do zádu, ale normálně, že jako jede po cestě. Jede to třeba jenom čtyřicítkou, ale jako já s tím letadlem, kterým třeba lítám, tak já bych nemohl dojedna že takže vůbec. A
1: pak na lipno tam se ponoríš, je s tou ponorka, ty vole.
2: To... <laughs> to už je yes. fantomas, to sež <laughs> někde <nejde. laughs> takže, takže tady tenhle týpek, tady tenhle týpek, Vlastně mi říkal, já tě svezu, stav se za mnou, stavil jsem se za ním. Uh, vzal mě, jako, uh, zalítali jsme a říkám, ty berďo, ale já se toho bojím, ale mě to hrozně, jako strašně mi to zrušuje. Uh, já to miluju, prostě já to asi potřebuju jako dělat. Uh, a vlastně v té první autoáreně jsem potkal i Markuse Kruga. Mm-hmm. A Markus Krug už v té době třeba rok, dva, jako měl ten pilotní průkaz, to PPL, a tak já jsem se furt jako se ho na všechno ptal všechno mě zajímalo. A tak jsme spolu jako začali i lítat. Já jsem si udělal teda ty papíry, to trvalo, já nevím, tři čtvrtě roku, něco takového. No a jako plánujeme nějak jako cestu kolem světa, furt o tom teda mluvíme. –
1: Teď jsem se na to chtěl zeptat, mám to tady, že s Martinou jste to jako říkali, no. že plánujete cestu kolem světa. Tak...
2: – Teď to trošku spí poslední týdny, protože každý toho měl moc. Uh, ale chcem to někdy v roce 2025, že chceme ještě nabrat skill, udělat si různé jako další licence noční lítání, přístroví lítání.
0: Ono jich je víc, těch různých Strašně moc, Aha. ty se
2: můžeš furt jako posouvat, to je jak v Pokemonech. Měníš, tu... <laughs> Měníš potom letadla. No, 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 takže um, Marku, si máme tenhle velký plán. Je to krásný, ale vlastně jak si... Postupně, jak do toho tak trošku jako zabředáváš, tak zjistíš, kolik komplikací tam je. Takže třeba je zavřený ten ruský vzdušný prostor v válce, tak ty vlastně nemůžeš úplně letět přes Rusko Aha. a musíš letět, řekněme, třeba tam někde. Turecko, Arábie nebo. No ta Arábie, tak dále, tak dále. A potom, jak začíná Pacifik, tak přeletíš někde nějak do Japonska. Sever Japonska nějaký to Hokkaido a od tam Nemůžeš jako dát mezi přistání tam někde nahoře, jako tam ta Kamčatka a podobně, Aha. ale ty musíš rovnou do Ameriky. A teď jsme to právě řešili s jednou partou, která by nám dělala ten pozemní support, protože prostě nemůžeš žádat všechny možné věci, povolení, když si ve vzduchu potřebuješ mít i nějaký pozemní tým, který ti to jako vyřeší. To jsou nějaký kuci z, z Růzině a ABS Jet si říkaj. No a oni jako to vymysleli, že nějaká tam někde u Ruska jako v tom extrémně studeným moři nějaká americká vojenská základna, kde by se musel přestát a ten let s tím malým vrapcem, co máme, by musel být s nějakou přídavnou nádrží někde na zadních sedačkách. A a, se doletěli vůbec. a trval by třeba 11,5 hodiny. Jako, a já říkám, ty vole hoší, ty vole, já budu 11,5 hodiny, poletím někde jako nad... Pacifikem. Pacifikem nahoře, kdy vím, že když tam prostě zahučíme do vody, že za dvě minuty jsem tu, hej. No, tak e, ty rodiče mi to rozmlouvají. <laughs> <Co není víc? laughs> Trošku se toho začínám víc a víc bát, ale přijde mi, že zase vždycky, když jsem překonal nějaký svůj strach, tak mi v životě prostě přišlo spousta zábavných momentů a zážitků, které jsou super. No. Mm-hmm. Už samotný to lítání, že jsem překonal jako ten strach, že si můžu zalítat, že lítám... tam. Takhle někdy mezi Ostravou a Prahou. Uh, někdy letíme na koncert, takže na znamský vynobraní jsem se přistál, jsem se díval prostě na to náměstí, jak už tam jsou ti lidi. Tak jsem si připadal teda extrémně jako flexátorsky. <laughs> a, ale ono to ani není zas tak drahý, jako když si řekne, ty moje tady private jety, to, o tom našem se nedá říct jet, jsou moje vrtulový sranda. A on mi to říkal,
0: Ondřejmě, ty maly letadla jsou úplně no, Kolik to super.
1: Stojí? To, Který? to to, co máš ty, tak jako ten. Já, nemá, důvodní, já, takhle,
2: já nemám zatím letadlo. Máš to Asi asi za týden, jedno se, na jedno se podívat, uvidíme. Na, asi nás bude víc, co se na to nějak složíme, protože to je prostě jakoby drahý. A, ale to, co má Ondra, tak to je ten Viper. Parkuje to v Letňanek, vždycky se někde tam jako potkáme, hrozně, je mhm. to dobrý. No, dneska si myslím, že to letadlo stojí třeba pět. Mm-hmm. Že, že kdysi, když on o tom jako mluvil tehdy, myslím, že v tom covidu, za poslední tři, 4 roky vyletěly hrozně ceny letadel. Nahoru. Nahoru. Hrozně moc, hrozně moc, takže jako i ty cesty, který, když vám ukážu, tak řeknete, hm, to je takový traktor, no, jako. To, co máte díka, s čím lítá? ne? Sto... No, no, no. Tak to, uh, to jakoby dneska stojí cestna 172, nová 14 milionů. A Aha. vypadá to, vypadá to, jak, jako, oktávka, mm-hmm. hodně stará, jedničková, tedy i litr, prostě <laughs> rosekaná, ty vev, prostě nechci, po taksikáři. Tak jako, to, to vlastně, ten vizuál tohle letadla vůbec není nachlubený a, a, a přitom je to jako dost drahý. No. Takže mně přijde, že hodně v Česku prostě se líta lítá těma starýma letadlama, které jsou tisíckrát opraveny a tohle. Takže já, když jsem dělal výcvik, tak jsem taky lítal nějakým letadlem z roku jako 58 jakože úlet, ale ono se tam musí co 12 roku měnit kompletně motor, co šest let vrtule a celý ten jako letecký svět je hrozně takový že tam je spousta pravidel, je to jako sformalizovaný extrémně, tím pádem si myslím, že se jako asi pravda fakt není čeho bát, že těm starým letadlům nic moc jako nechybí, e, furce to nějak kontroluje. No,
0: Hle, mě Markus právě říkal, my jsme se potkali, když jsme letěli ze Šonkou, s Martinem právě,
2: yes. v táboře,
0: a on mi právě říkal, že máte v plánu kolem toho celého světa letět, takže máte v plánu jednou začas někde zastavit, trošku tam proskoumat a pokračovat hmm. dál.
2: Nebo jaký je plán vůbec no, té cesty? Je totiž přijde, že když bychom jenom jako oblítali svět a jeli ten nějaký závod, že z, že z toho nic nemá. že sedíš třeba jako 10 hodin denně v letadle, kdy už tě to pak po hodině jako asi moc nebaví a jo. ty výhledy budou asi celkem jako pak už podobný když budeš někde nad mrakama. Takže... Eh, já jsem si říkal, že bych chtěl poznat i trošku jakoby, ty kultury v těch místech, protože to, jak jsme cestovali normálně jako komerčním způsobem, že letíš někde do Singapuru, do Dubaje, nebo si zajdeš na Sri Lanku, do Japonska, tak to je něco, co je skvělé, ale v téhle fázi se dostaneš do takových jako, um, hodně světových zákoutí. Že ne? Přistaneš v Pakistánu na nějakým jakoby, pochybným letišti, pak někde před, jako, přistaneš v Indii. že? Jo? Uh, Chtěl bych to právě zažít, něco, co bych normálně asi jako bych si tam nekoupil letenku, že bych letěl do Pakistánu. Do Pakistánu. Jako. No No, 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 no. Na Takže takže rád bych prostě zkusil ty street foody, mm-hmm. ona rejža, že by mohl jako točit prostě nějaký obsah, že by z toho mohl vzniknout nějaký dokument. Třeba nám na to tím pádem někdo třeba přispěje nějaký Netflix, třeba Netflix. přesně. <laughs> no, a ale ještě jsme to úplně neuchopili, ten koncept, jak to bude vypadat. Uhum. To se nějak ukáže, asi až, až vyletíme, co nás baví. Vemu sebou třeba kytaru, víš? Prostě někde nějakým pakistánským nádraží natočíme nějakou pecku, jako akustický verzi. Prostě tak na dva, tři měsíce jako totálně vypnout a žít jiný život. To je takový cíl, protože přejmí, že to nejde. Jo? My si vždycky s kapelou naplánujeme, hej, tak ono dobře zjednáme dovčů, pohodička v klidu. Máš prostě jako jasně ty mantinely, a pak tam přistane nějaký koncert, volají ti jako z managementu, hej, no, tady máme jako špíl za jako fakt dobrý lové. bychom mohli posunout tu do týden a pak z druhého konce. A tady je taky jako dobrý špíl a tohle, tohle tak těm zůstane týden. Sice nějaký jako prachy vyděláš, ale co z toho, když poslední čtyři roky furt jenom seš totálním kolo točí a kryslím nějakým závodu honění Takže uh, tam, si myslím, že, tam si myslím, že se nenechám vyrušit. A
0: jaký vůbec byl kurz ten pilotní kurz pro tebe? Byl to náročný? A když můžeš hm. porovnat, jak spousta lidí asi ani neví, jak to cenově vyjde
2: takovýhle kurz? Záleží vlastně, čím to letíš. Uh, tam na tom nejdražší jsou ty letové hodiny, na tom konkrétním stroji. Takže když to letíš na nějakém prostě cyrusu, což je prostě mezi letadlama taková Audina, tak tam ta letová hodina prostě vyjde dost, to stojí, nevím, záleží jaký, ale od třeba 8 tisíc klidně do 15 tisíc jako hodina. Což mm-hmm. když máš v rámci PPL, Private Pilot License, nalítat 45 hodin, tak prostě hned jako to vyletí strašně moc. Ale pak, můžeš letět, no, ale pak můžeš letět nějaký, nějaký, můžeš si dělat jako ultralightí licenci, tu má zrovna ten Andra Novotný, tak tam stačí 25 hodin a ještě ty ultralighty obecně prostě nic to nežere a ty hodiny jsou jakoby levnější. Takže já si myslím, že ono to stouplo, že jo, všechno, ale myslím si, že to za třeba 100... 70 tisíc jde jako udělat v nějaké jako mikroformě. Myslím, že to, co jsem dělal já na tom letadle, že mi to stále tři kila yes. takového. A pak mě bavilo hrozně lítat na různých strojích a vyzkoušet si jiné letadla, takže, takže jsem tam pak jako asi utratil víc. S Markusem jsme byli na nějakým výletu právě, takým dneska už legendárním uh, v, v Salzburgu. Kdy, kdy prostě to byl náš první zahraniční jako výlet, a tam jsme zjistili, že my jsme byli, my jsme vylítali jako z Letňan, a jeden náš kámoš, nejmenovaný, přišel těsně před odletem, když už jsme jako prošli celý letadlo a tak, a, a říká: No, já vám tam doliju trošku oleje, protože letíte daleko, tak nám tam dolil ten olej, a jako keceli jsme, felili jsme s ním a. On tam zapomněl pak zašroubovat, by to, nedal tam aha, to výkone. Aha. My jsme odletěli, my jsme to nevěděli, že jo. A v tom motoru, jak to letadlo letí třeba 200 km v hodině, tak tam vzniká obrovský podtlak, takže i když jako letíš rovně, tak ono to může prostě chlístat ven, že jo? Mhm. ten olej. Takže vlastně to je jako to není jak v autě. Asi v autě, když prostě nezavřeš olej, tak si myslím, že to není. Já
1: myslím, že to. Já nevím, ale myslím, že to možná začne prskat, ne. Protože jo? když máš jakoby rozpálený automotor hmm. a otevřel bys to, tak podle mě to vychstne, ne. Nebo jako... je, je, je to možný. Záleží no. asi i jak rychle jedeš, myslím. jak
2: velký potlak tam uděláš a tak dále. Ale v tom, ale tak když ti to chcípne, tak zadřeš motor a, a zastavíš někde na krajnici, nebo hmm. ti to něco začne hlásit. Ale tam u nás prostě jsi ve vzduchu někde nad Alpama nebo nad Šumavou a, a jako, co s tím chceš dělat. Že? Takže on, ten nejmenovaný kámoš, <laughs> začal volat na všechny jako letiště, které tam hrozili, se mi nemohl dovolat. Já jsem prostě řídil to letadlo a jako nebyl jsem na telefonu. Že? A teď jsme jako přelítali tu Šumavu a, a najednou nám prostě volali z... Věna information, každá země má nějaký, nějaký svůj jako dispatching uh-huh. a říkají nám, Oscar kilo, uh, bravo India kilo, uh, I got uh, information for you, you are probably missing oil bump, a říkám, to byl Markus, to je syna nás. Uh. Co, co to je, vole? Oil bump, do prdele. <laughs> co <laughs> nám chybí <vleta> kurva? <laughs> že tam furt někdo mluví, jak když kdysi prostě jezdili taxiky a furt tam někdo něco žvatlal a prostě ty to jenom jedním muchem tam, jedním ven a někdy to ani nevnímá, že se soustředíš na to sví. A teď jako najednou prostě někdo z Vídně, z dispečingu nám začal jako říkat, že nemáme víčko od oleje. Že? Mhm. A říkal, no tak co s tím budeme jako dělat? Tak jsme... Tak jsme tomu vlastně um, nedávali takovou důležitost. Tak jsme doletěli do toho Salzburku, pak jsme to čekovali a fakt tam chybělo třeba 7-8 litrů jako oleje, který vychrstal ven, takže když se nám to tam stalo někde nad těma kopcema, tak je to dost problém. Jako, nad kopcema se blbě přistává, jo? <laughs> blbě nadle... <laughs> a blbě hledá a i nad lesem se blbě přistává, nebo prostě to blbý a naštěstí to dobře dopadlo, a se říká, že ti začínající piloti mají plný vak jako toho štěstí a, a postupně se vyprázdňuje, tak doufám, že naberem ty skills. Jo? Že mm-hmm. se ti vyprázdňuje ten vak toho štěstí a naplňuje se ti ten vak toho, těch skills. Yes. Tak uvidíme, kde se nacházíme.
1: No, hodně štěstí s této. <laughs> hodně
2: štěstí, zatím potřebujeme. <laughs> ale zase na
1: druhou stranu už teď už bys asi věděl, co máš dělat, ne? Hned přistát pravděpodobně asi.
2: No, hned asi přistát, no, přesně tak. Jakože mm-hmm. nebrat to na lehkou váhu, že asi ten olej tam je. A oni tam jsou ale nějaký jako indikátory, který ti to říkají, že jo? Který nesvítili. Takže já jsem nechtěl zase jako nějak panikařit a hrotit to Kor, když tam nebylo nějaké jako letiště. nevěděli jsme, jestli na těch letištích třeba jako mají palivo. A to jsou takové věci, když si říkáš, mě se trošku nechce, nebudu si to komplikovat. Pohodlnost, pohodlnost. A ten level toho komfortu nebo té falešné odvahy si zvyšuješ. A to je to nebezpečné na tom lítání, že prostě pak máš jako jeden pokus Jinak, kdybyste chtěli lítat, tak mě napište na Instagramu. Miraj My, vám, poradí, problém. Jak, jak na to. No, tak budou vyhlídkové lety. Bez olejového víčka. Bez oleje. A... To se
0: mi taká psát, to bylo tak stovky žárosti na to, že se yes. s tebou chceme letět.
2: Já to miluju to lítání, takže prostě klidně. Já budu furt jako, že bude volný čas, tak Ma... budu jenom lítat. si to, to
1: má na Instagramu, takže si to přečte jenom denně. Že? Takže to je podíčka.
2: No, tak já to, já to odbavím všechno. No, každopádně... Ty... Musím přispět na Bňu, aspoň no. něco, viď, jako? No, těch 14 tisíc za hodinu. <laughs> ne, ne, to je míň. Já si myslím, že to, že to budou jako jednotky tisíc, nepřesáhnout jako to nádrž. Jako Nádrž, záleží, jaký je, letadlo. Um, já teď to, co právě zvažujeme, že by se dalo koupit, tak to má nádrž tak jakoby 130 litrů. 130 litrů krát, uh, teďkom stojí tady ten, ten avgas, tam stojí nějakých 60 korun. No, tyhle, to nejsiš. Kolik jsi říkal?
0: Já jsem neřekl, neřikl...
2: 14 000. Ne, to, je mít, to bude. Ne, ta nádrž bude tak jako 7 litrů. Střelím, nevím. A, ne, a, a kolik blbos. s tím uletíš? Z těch 130 litrů, když to žere. Uh, tyhle, to bude mít víc, jak ta nádrž. To bude mít víc. Já jsem ve výcviku létal letelem, který měl 80 litrů a žralo to z 20 litrů na hodinu. Mohl jsem letět 4 hodiny a letěl jsem zhruba 200 km. Jak Koby v hodině proti větru, je, záleží jak fouká, ale dejme tomu 800 kilometrů, ale jako žádný zatáčky, žádný kolony, jakoby skoro přímka, když, když to umíš. Tak dvě, 800 kilometrů to je voce do Itálie vlastně, že jo? V podstatě ale přes ty Alpy nechceš. Jako. Hmm. Poryvy bude... větru, jakože... No a počasí, jo, ta oblačnost a potřebuješ jako výkonný motor, protože Alpy, několik tam jsou nejvyšší kopce, v Italii, tři, a půl, tři a půl tisíce, něco takového, jako, takže lítáš tě tím údolím, protože ty vlastně jakoby čtyři tisíce a víš, už se ti blbě dýchá. Jo. No, my ne... Ty malý letadla dost často nejsou zatlakovaný, takže... Jasně. No, takže ty, ty vlastně musíš jako... Takže míra je v těch pěti tisících. No, jako, může tě vypnout, no, Stalo Takže...
1: se ti někdy něco při letu, kromě týhle tý jako olejový, tý, že by byla nějaká krizovka?
2: No, stalo, no. Já jsem nebyl hlavní pilot, já jsem byl takový jako trošku kopilot mm-hmm. a letěli jsme celkem luxusním jako letadlem, vylítali jsme z Ostravy a, a už jako na při tom, na tom letišti, prostě na tom Mošnově, začal trošku vynechávat alternátor a tak to nějak jako problikávalo. Tam má eh, takový jako pilot, vlastně pilotka, čím ji zdravím, zkušená, a, ale že prý to jako dělá. Jo. To, to, to jsou takový ty drobný nebezpečí, když si říkáš, ono to dělá, to je dobrý, to problikáváš, uh-huh. to dělalo vždycky a to je vlastně v pohodě. <laughs> Jasně. To jsou takový ty momenty, na který, když si zvykáš, tak přesně takový ten posouvání si těch hranic, ale strašně jako falešně, protože jednou se to posere a prostě jako nemusíš to dát. Že? A tak jsme jako vzletěli, vzletěli, no a ten alternátor prostě začal svítit i druhý, v letadle dost často ty věci jsou jako zdvojený, že mm-hmm. prostě když se jedné věci něco stane, tak, tak je to jako eh, vždycky jištěný, no a vlastně vypl se nám display, jsme měli monitory, kde byla mapa, kde bylo všechno, pak se vyplo jako rádio, kdy komunikuješ prostě s tou věží a se všema. E, začaly přestaly fungovat klapky, které jsou důležité pro vzlet a přistání, a vlastně všechny elektronické věci, které v tom letadle, postupně vlastně odešly. Takže já jsem vytahoval tu prostě normální jako fyzickou analogovou mapu. A teď jako kam přistanem, kde je nejbližší letiště tím, že jako tu trasu Ostrava Praha znáš, že jsme viděli, že jsme byli někde mezi Šumperkem a Moravskou Třebovou, věděli jsme, viděli, že někde tam jako letiště jako malinkatý, tak tak jsme to tam jako prostě přistáli. Já jsem si nebyl vědom ve vzduchu, že ta situace je takhle takhle hrotla a až na zemi. Jako jsem se zeptal, jestli někdy zažila jako vyhrocenější situaci ta pilotka. Říkala, že vlastně asi možná ne. A možná jsem se to uvědomil i ve chvíli, kdy jsme šli na to přistání a bylo tam něco, no máš jeden pokus. Sama k sobě začala promlouvat Aha. Uh, říkám, ty mole, počkej, jako, co se to tady děje. Jako? Já jsem jenom se chtěl proletět tímhle letadlem, ať vím, A mám trošku jako, strach teď o život, což nechci mít. A, jo, a to jsem zrovna letěl na, na French Open uh, uh, vlastně za Jirkou veselým tenistou, či kámoš, A já jsem když si hrál tenis a mega mě to baví, tak jsem se tam chtěl podívat. A uh, takže jsem si říkal, měl jsem někdy večer, prostě letadlo normálně, nějaký Ryanair, Uh, jako do, do, do Paříže a teď jsem skončil třeba 4 hodiny předtím v Moravský Třeboví někde nějakým letišti a jediný způsob, jak jsem se tam mohl dostat, uh, tak byl asi Tágo, což si to bude drahý, to jako by nedám uh, a byl tam nějaký prostě jako otřesný rychlík nebo čes, jo, a my jsme přijeli do Český Třeboví. Takže místo private jetu jsem prostě, to byl vlak, kdy lidi se vraceli z různých, jako v létě, výletů a všeho a neděle, prostě, že jo. Takže jsem tam, takže jsem tam seděl někde u Hajzlu, prostě na těch schůdkách u těch dveří, prostě, že jo. Když jsem přešel z toho letadla a když tam byl nějaký, my jsme jako s kapalou vlastně ambasadoři, jako českých drah a oni, oni nám pomáhají, jo. A teď tam byl nějaký pár, nějaký průvočí. A někdy bývá kupečko, kdy on tam má ty svačiny a, a věci, že on si tam jako sedne a má volný tu kupečko. A já mu říkám, pane, mohl bych si tady jakoby, mohl bych si tu sednout na ty na, na tady vlastně celou sedačku volnou, že by to šlo, ne. Tak jsem si šel zpátky sednout k tomu hajzlu, nekomentoval <laughs> jsem to. A, Ale já jsem, nemám. Sem no, tak jsem si říkal, to je trest za tady nějaký pošpokusy. Jo, no, tak že uh, u
1: hajzlu bude si nějakým zaplivaným rychlíku? Tím, že tvoje mamka je Japonka, hmm. tak lítáte nebo jezdíte do Japonska často? Případně, kdyby třeba porovnal japonskou versus českou kulturu, co tě tam třeba nejvíc
2: překvapilo? A klidně hmm. i v hudbě. Um, mamka tam lítá každý léto. Celé léto je v Japonsku. Já se tam otočím tak jednou za dva roky, bych řekl, ale tak jako ne na díl, než na týden, protože my tam jako jezdíme v létě a já tam jako chci být i s s tou mámou. Rodiče tam mají v GIFu, to je prostě prefekturní město, tak my tam máme vlastně byt, takže šetříme za hotely, který jsou tam drahý a a vždycky, když tam se s mámou, tak je to fajn, protože ona tam má ty vše možné kámošky, známý lidi z dětství, který já na na ně už ani nemám kontakt, kolikrát já prostě mám kontakt na ty své bratrance a tak. A, takže mámka je takový networking jako člověk pro mě e, v tom Japonsku, že jsem rád, když tam je se mnou a provedeme tě dobrýma restauracemi, jako e, tam furt tam jenom něco s žerem a je to prostě boží. Pč, japonský gastro je skvělý. Až jste tady teda e, měli e, z Polarajcha, mm-hmm. tak jsem se ho jednou ptal na nějaký akci, o který kuchyni světa si myslí, že opravdu opravdu jako top. Jestli prostě Francie nebo něco podobného že si myslím, že prostě Japonsko je úplně neuvěřitelný, ale jsem v tom trošku neobjektivní a on mi to fakt jako potvrdil, že Japonsko je number one a že jako dlouho, dlouho mhm. nám
0: řekl Minule nám řekl něco jiného. Řekl nám co jiného? Španělsko.
2: Španělsko nám řekl. Tak počkej, ale, on... se,
0: no. <laughs> tak, ale počkej, on neřekl number one, on řekl, že jeho oblíbená. Ne, ne že to je pro něho, nej, jako gastronomie se týče jako, celkově hmm. toho, jak, kam se posouvá, že jsou progresivní poslední doby. Jako, celkově, jakože prostě oni tam začali žít, že jo? Uh-huh. A že prostě, jak to tam začal poznávat, ty domácí kuchyň a to všechno, že prostě...
2: Nekaštu mi rájovi. Japonsko říká. Japonsko. Ale <laughs> fakt... No, tak mě řekl tady tohle. <laughs> tak on taky každému říká si, co chce slyšet. Uh, zdravíme z Dendu. Ne, uh, ne, myslím si, že když v Japonsku uh, třeba Týden v kuse již od rána do večera furt něco jiného a zkoušíš, tak furt neskusíš ani jako procento toho, co to Japonsko v tom jídle jako nabízí. A furt to jsou hrozně dobrý věc. Nevím, jestli jsem neobjektivní tím, že jako takový ty. Když se řekne japonská kuchyň, tak každý sushi, že jo? myslím si, že jako valná většina lidí řekne jako sushi a nevímenuje ani, myslím si, pět japonských jídel. Jako. Ale tě jídla je tam fakt jako nekonečnost. Schválně, zkus, jako něco. Říct, japonský, je suši. Zakýval s hlavou, někdy. Dobře, ty. Uh, Oni potom... jsou taky ty trouhelníky, jak to je v každém japonském animečku, jak to se? Jo, tě... jo.
0: Potom je normálně, já. My jsme si o tom předtím psali, že já chci do Japonska. Jsme teďka, ale uh-huh. už to prostě nešlo je časově. Uh, teď mi padl ten název to jídla. Rýže, udělána omeleta, kterou máš uzavřenou rozříznout. Tomu rajsu.
2: Jo. No, taková, taký jídlo vlastně... Rámen. Rámen, dobře Na, ty. Naruto, ne? Naruto. Naruto. <laughs> Ramen, no. Rámen, no a pak je to prostě... Pak značíma. máš jakože
0: různý udony a to má Ale tak to je v smích, Jasně, no. no to je strašně moc, ale. Hej, spousta
2: věcí... Unagi. Unagi. <laughs> unagi. A to máš služit, jako že? Jako jako to máš uhoři, že? To je z nějakého zpřátel, toho naruta. Spřátel. To roz, je zeptel, jo? Jak to vyučil? Unagi. A víte, co je unagi? Uhoř. Uhoř. Yes, yes. A to docela drahý, že těch uhořů je málo a vždycky se dává prostě jako... Hele, když řekneš jako rýže, tak tím nic nepopíšeš, protože to je všude. Ale tam rýže, na tom je vlastně ten úhoř, který je speciálně připravený, a je tam takový, říká se to jako unagi, no tady je taková, taková, jak kdyby barbecue omáčka, a, a je to, Ježíš, je to strašně dobrý. Je to fakt jako. A v tom úhoři jsou kosti, teda. Jsou tam jsou ty kosti, ale ty jíš. to jsou takový strašně jemný kosti, někdo, někdo s tím má problém, že to prostě nedokáže polknout, ale je to... Um... Je to, je to teda chuťově hrozně dobrý. No. Jako když to srovnám s nějakým kaprem nebo hmm. tolstolobikem, <laughs> jak by <mě> to napadlo, <laughs> <laughs> tak, tak prostě ty japonské ryby, tak jež Maria jsou uprostřed Pacifiku, tak mohly by mít dobrý ryby. No.
0: Hele, když máš plán zase letět do Japonska, jen tak nahoru.
2: He, až poletíš do Japonska, jo. Já nevím, já nevím kdy. Ale až tam pojedeš, tak si dej, je síť, jako řetězec takového japonského se jmenuje kary House kokojčiban, což znamená jako number one tady u nás. Uh-huh. A je to, je to strašně, je to moje nejoblíbenější jídlo z dětství. Jako vychází to z toho kari, asi, tam je nějaký základ jako z Indie nebo něco. Ale Japonci kolikrát si vemou ty věci, které třeba jsou i v Indii, jsou třeba v Číně, pak to předělají a za, za, za ty stovky let prostě to úplně jiný jídlo, které je jako v základu políbený třeba trošku v něm, ale Koko Ichiban je hrozně dobrý. A měli tam když si nějakou soutěž. Uh, to, že si dáš obrovskou porci toho kary. ale co představíte. No mm. rýže. rýže. Uh, máš tam něco jako guláš, akorát na kary základě. A, a dáš tam třeba, jdeš tam takový řízek v pankostrouhance, nebo tam dáš uh, ký, nějaký hovězí maso, jako kliška. Jasně. A, a oni tam měli v tom svém řetězci si, kdo to jako sní v určitým časovém limitu jako a dá si desítku pálivost a jako obrovskou porci, že, že to prostě dostává jako zadák, to jídlo. No. Mm-hmm. Ale většinou si myslím, že to ti lidi nedají a je to tak velký, že jako samo sobě drahý to jídlo. Takže úplně business jako model pro nějaký eh, chučí lidi to není. Jako, že, že bys jako to snědl prostě na sílu a eh, že s tím prostě vydupeš, tak to, to nejde. Já jsem to
0: zkoušel a nejde to. Já
1: kam. Já jsem se hlad, jak tady o toho hlujíš. Já že? jsem ani
0: neměl snídaní, takže mám extrémní. No. Jsi
1: tady od maminka dělala cukrový...
0: Máma stekla úplně. zase pekla.
1: Rodina stekla zase pekla. Rodina zpěrkou, kamo. Takže jste
0: se, buď upřímnej, prostě se s mamkou koukal, napekla. na pekla. Ano. Přesně Co jsi parta. jako přesně dělal teda? <laughs> u toho... Já jsem to natáčel. <laughs>
1: <laughs> a pomáhal jsem, pomáhal jsem s těma lesíma pracnama trošku. Prostě podával Pracná.
0: suroviny. Yes. My třeba s vámkou každý rok, od mých čtyř, pěti, každý rok pečeme. Já to milu, a to milo, a ten rok poprvé fakt po posledních 23 Ale... letech nebudeme pít spolu, protože nejsme spolu, nevidíme aha, se. Aha. Mě to strašně
2: mrzí. Já to nedávám a já... Já ty taky slindá, oh, Dej si lidámy. Dej
1: Ale to by mě třeba zajímalo, jako ohledně, hmm. ohledně tvoje maminky, tak uh, většinu roku teda, žije je tady asi, předpokládám. Ona je
2: furt tady. Ona je furt tady. Jo, jenom prostě... V lédě, ta pracna teda neuvěřitelná. Dobře jsi to ukuchtil. Děkuju. Saďal no. se. No. Tak jak
1: to má třeba s vánočníma zvykama? Nebo v Japonsku jak to mají třeba s to je 30
2: roků, to už je prostě přeučená kapr, prostě bramborovej salát, Žádný čauvcečku už prostě. Nejede vlak, jako žádný, žádný losos jako, nebo sušit třeba Aha. 24. večer. Prostě na stole nehrozí.
1: A uh, jak to v Japonsku je s vánocema?
2: Hmm, myslím si, že jako Vánoce u nás jsou největší svátek, ne? Jakože pro, pro jako, mm, křesťany možná i ty Velikonoce. Jako že... a pak Velikonoce no, asi, no. Ale v Japonsku je number one jako mm, oslava nového roku. Oshogatsu. Tak to je jako jednička. A v Japonsku, já jsem to vlastně zažil jako hrozně malé, jako Mimino. Takže úplně to tam neznám z první ruky. Ale oni mají spíš jako americký vliv. Oni mají santu. Jo. Oni, oni nemají Ježíška. Takže, jako že to trošku jinak. Jde to tam asi lehce cítit, ale to o Shogatsu, to je víc. No. Tam jsem dostal od tady nějaký prachy a do obálky, rozdávají se peníze, všude se všechno slaví, jí se takový ty moči, mm-hmm. mm, to je takový rýžový bochánek, takový táhlej. Tak ono, ono
0: je to dělaný z té pasty, z, z,
2: z toho bobu, jak se jmenuje. Jo, jo, jo. Uh, no, anko, no. anko se tomu mm-hmm. říká, se dává dovnitř, a, uh, ale může to být i slaný, může to být sladký, moči. Moči zmrzliná. milu moči. Moči nevím. zmrzlina, je to nejvíc.
0: <laughs> Bože, že máme všichni hlady, pro vám se jenom o jídlo. je na jídlo několá? Tak <laughs> si něco japonského.
2: <laughs> Hele, a t- vy jste se ptali na rozdíl uh, v kultuře mm-hmm. a vnímání hudby třeba. Hudby, jo. Ale čokoliv, no. jako, nejenom hudby. Obecně mně přijde, že Japonci jsou strašně moc uctiví, že to vyloženě jako pocítíš ještě na tom letišti. Když přiletíš, jo. ještě na tom letišti ucítíš, že vlastně, když se chceš zeptat na cestu nebo něco, tak oni se ti jakoby klánějí u toho hmm. a, a já nevím, jestli to tak jako vnitřně cítí, nebo je to prostě společenský nějaký koncenzus, který se dodržuje a je to tak. Ale je to jako hrozně, pro je příjemný moment pro lidi, který, který tam že máš pocit, že se k tobě, ti lidi hrozně pěkně cho, chovají, jako, co se to jako najednou děje. Tak to je pěkný moment. Přijde mi, že v Japonsku je hrozně pravidel, protože 130 milionů Japonců musí žít na jedné třetině plochy Japonska, protože dvě třetiny plochy Japonska jsou hory a, a lesy a tak. Takže prostě je tam hrozně moc lidí a A musí musí tam být asi nějaká disciplína, ale to máš jako i na jiných místech. Třeba nevím, nejde to podle mě srovnat s nějakou Indií nebo nebo Čínou, kdy podle mě ta úcta k tomu lidskému životu není prostě taková, že že tam je hrozně moc Japonsku, ale zároveň zároveň oni si váží podle mě každého jednotlivce. A když byla olympiáda v Japonsku. Uh, tak uh, oni tam měli hrozně nízké čísla, vlastně nově nakažených denně. Vlastně, my máme 10 milionů lidí tady, oni mají 130, zná ta země jako na počet obyvatel, prostě 13x větší. A myslím si, že my jsme měli vyšší čísla jako uh-huh. než, než oni. Jo? Uh, ne v přepočtu, ale fakt, jako, že jsme měli vyšší čísla. A Fakt když tam jako na začátku bylo 15, 20, 100 nakažených, tak oni prostě řekli ne, my tady tu olympiádu neotevřeme pro lidi ze zahraničí. My prostě tady si vážíme lidského života a budeme dělat všechno pro to, aby tady nebyl ani jeden prostě mrtvej člověk vůli nějaký naší zábavě. Ta olympiáda musela stát jako triliony, totální nesmysl. A oni prostě řekli tohle. to si myslím, že by moc, moc zemí jako na světě možná neudělalo, že, že ten přístup je až jako pro nás iracionální a jako je to, je to neuvěřitelné. A ty se to rozumíš normálně, japonsky? Jo, jo já se s mamkou bavím celý život, vlastně jenom japonsky, ale je to taková dětská japonština, <laughs> víš, že teď mě pozval tady japonský velvyslanec, který je tady v Praze, tak zahájení výstavy bonsai tady v botanické Nevím, proč jsem se tam mocnul, ale jak jsem se tam obyvěl. A dostal jsem bonsai, krásno máme doma. A já jsem se s ním bavil, jako japonsky, a říká mu, oni mají totiž hrozně, jako rozvinutý způsob toho vykání. A já se s ním, jako, já se bavím, hej mami, tamto, tamto, jo, jo. hej bráško, uděláme to a to, zajdem na jídlo.
1: Jako myslíš to san, sama, dono a tyhle ty.
2: No jasně, říkají tomu jako kego, son kego, prostě úplně, že jak oni vychází z ty kastovní společnosti hmm. jako kdysi, tak to tam dodneška jako je. To není, jak já řeknu mohl bys mi podat tady cukrovíčko, mohl byste mi podat cukrovíčko. Že to jenom převedeš do množného čísla, tak tam je to vyloženě, že používáš slova, který mají úplně jiný kořen, úplně je to masakr. Takže já jsem tomu velvyslancovi řekl, hej, Braško, budeme se bavit tak a tak, že já to jinak neumím, prosím, pochop to, omlouvám se ti za to, ale můžeme takhle a řekl, jasný, bráško. <laughs> tak, jsme, <laughs> tak jsme se bavili, jak ho tento ti, ale, ale bylo, to, bylo to super, no, že on to chápal, že prostě je to jako těžký, ta Japonština v těchto Víš, že angličtina taky mně přijde, že jako jednoduchá, no, je. že... že jako neřešíš a některé jazyky v tohle jsou úplně zbytečně vyrocený.
1: Ale zase u ty japončtiny mně přijde fajn, že to není, uh, že tam vlastně máš ty slabiky, ne? Že tam skládáš hmm. jakoby z těch slabik různě ty slova a že to není jako čínština, že každý slovo má jiný znak, ale tady skládáš z těch slabik, ne? Ty znaky.
2: No to je různě. Podle mě i, i jako ono to je dost podobné. Japonci si vzali od číňanu vlastně to písma, nevím, jako tisíc roků zpátky. A, a vlastně se dám že když si Číňan s Japoncem si vůbec nerozumí. Oni se podívají na ten znak a každý ho přečtou jinak. Takže když mm. na sebe mluví, tak je to v prdeli. Ale když si třeba napíšou ty věci, tak jsou tam podle mě jako, jako docela podobnosti, spousta věcí úplně jinak, ale spíš se jako dorozumí tím, že si ty věci napíšou, než, než tím, že, tím, že na sebe jako budou mluvit. Mm. Uh, ale ten, ten, ten základ tam je nějakým způsobem jako v minulosti jako podobnej. Já nevím, se to mám vysvětlovat. no prostě ten znak může být někdy celý slovo, může to být více slabik. Ten znak může být jenom jedna slabika. Podle toho, jaký znak se vedle toho nachází, tak se to může číst třeba deseti různými způsoby. Mm-hmm. My když se podíváme, tak vidíme tady, nevím, Spěvník, vidíš tam Z, vidíš tam P, vidíš tam S háčkem a, a to se plus minus jako po každý, prostě to to ono, že? Ale tam se podíváš na to Z a zrovna jestli je zatím, zatím P nebo je zatím něco jiného, tak to Z začne úplně jinak. Jo. Takže to jsou, to jsou takové jako odlišnosti, které komplikují podle mě ten jazyk, ale každý jazyk má co svýho. Ona ta ano. čeština když jsem se bavil s mámou, když ona se snažila naučit česky, tak je to taky hrozný jazyk. Že to patří do skupiny myslím těch jako Nejsou do druhé skupiny no. nejtěžších jazyků vůbec na světě, protože tady je samá výjimka. Mm-hmm. Tady ani Češi neumí skloňovat kolikrát ty věci, že jo. To je prostě a samá výjimka, která potvrzuje pravidlo. Výjmenovaný slova no, a tyhle no, věci. No. Takže, takže tak, no.
0: A to mě právě zajímalo, co týče té japonštiny, protože... Japonci jsou extrémně hrdí na svůj jazyk, takže když tam přijdeš jako cizinec, tak se moc nedomluvíš anglicky, nebo
2: jo? Myslím si, že se to zlepšuje. Kamarádi ale... tam byli teďka taky, jakože že prej vůbec nic, že byli ale... v Tokiu a nic. Hmm. A teď, když jsi v metru a koukáš se na ty cedule, tak kolikrát, jako to ještě 10 roků zpátky, byl velký problém, jo? Mm-hmm. Dneska každý, když si tam půjčí nějakou SIM kartu nebo má nějaký datový balíček, tak si zapne Google Maps. A jsi jako v pohodě, ale přijde mi, že třeba 10-20 rok jako zpátky, když jsem byl v Japonsku, a jsem tam sám se snažil jako nějak, nějak, nějak korozovat, tak, tak to bylo úplně v no. A um, co jsi to ptal? <laughs> <laughs> Ohledně toho, že se tam moc nerozumíš, anglicky. Přijde mi, že ty slabiky, jo, japonská abeceda, kakiku, keko, sáši, sa, naninu, neno, že jako že vlastně máš hlásku, samohlásku a jak se to všechno jako spojuje, tak oni se snaží ty anglické slova si přepisovat do té své abecedy. přirozeně. Že? Takže každý jazyk každý jazyk má trošku svoji specifickou angličtinu, že Computer. No, no, no nebo to ne. třeba když jsme u těch Vánoc teďkom, tak japonsky v Vánoce se řeknou kurisumasu.
0: <laughs> Christmas
2: tak tam všude mají tu zamolásku. tak oni řeknou, no kurisumasu. Kurisumasu. Kurisumasu.
1: kurisumasu. Nebo poznáš,
2: poznáš Itale, jak mluví prostě anglicky, jak jsme byli teď v tom Římě. Že? Christmas! Tak... No jasně. We now the code, the guitar, my draja. <laughs> a úplně na to serou prostě, že nějaká angličtina. my tady prostě mluvíme anglicky, italsky. <coughs> jo, a prostě, a tak... Tak v tom Japonsku, já, já, já mám tolik myšlenek, že se v tom ztrácím a nevím, co, co ty chci říct.
0: Pohodě, v pohodě, Hle, ty jsi říkal, že jsi, máš kamarády, tenisty, hrál si hmm. tenis, jak
2: se dostal k padlu? Padlu, padlu. Uh, padlu, jak jsem se dostal vlastně? Jo, seděl jsem někde v, v baru s Božkem dočkalem.
1: <laughs> s to je pačnout, co stává. Po, je, po uh, tak... ukončení
2: teda jako jeho profesionální k- kariéry. A on tam ještě se svým e, kámošem mirou Barankem e, mě hecovali, že si zahráme jako padel. že Oni docela fotbalisti hrají padel, mají to rádi, i třeba Dino, Koler, e, jako je v tom dost dobrý. A já jsem zase tenista. A víš, a celý život posloucháš takový ty, já v tenise tě sundám, taký to, takový to. A vlastně si ani s těma lidma moc ten tenis nezahraš, když to třeba kdy jsi jako hrál za oně. No, takový ty raketový sporty. Jakoby, mám kámoše a jde nám to, myslím si, že v tom nejsme blbí. A teď přišli nějaký fotbalisti, že jo, bože, a říká, hele, prosím tě, jako padel, hele, jestli ty mě porazíš, tak to jako... v žádném případě, to já, já ti snesu modrý z nebe. Jestli, jako ty... Tak jsme uzavřeli ještě ten večer jako v sásku, kdy já jsem mu slíbil si, si stolístku toho do arény to bylo před tím autučkem, když jsem si pak řekl, že to asi je blbý, že to je jako spousta peněz. A... A on myslí, byl, že na Ligu mistrů kamkoliv budu chtít, jako že mě mm. zařídí lístky a tak. Říkám, dobrý, no, tak jasný, tak toto. A asi dva týdny na to fakt jsme šli jako hrát meč. A já jsem to hrál poprvé, ten padel. Byl to úplně vyhrocené utkání. Jo, seděli tam jako kámoši fotbalisti a, a, a tak. A jejich manželky a tak. A um, to se počítá stejně jako tenis. Takže jsme hráli třetí set, jako tiebreak, co znamená nejvyrovnánější prostě... Uh, jak to jenom šlo, já jsem, první set jsme úplně utřeli. Druhý set jsem se dal jako, uh, jsem chtěl trošku provokovat ty spartanský fotbalisty, tak jsem se dal jako dres baníku Ostrava, protože <laughs> <laughs> <Aha. laughs> jsem měl doma, jsem dostal uh, a prohráli jsme ten jako druhý set a pak ve finále jsme hrali třetí set tiebreak, oni vedli 4-0 v tom tiebreaku, tiebreak zahraje do sedmi bodů mm-hmm. a já jsem říkal, no to je v prdeli, tak to asi No my prohrajeme, jako já tady prohraju s ním jako strašné peníze. To je ostuda s fotbalistou prohraju v tenise a, a nakonec jsme ten zápas vyhráli třeba jako 10-8 v tom tiebreaku. To hmm. je nejvyhrocenější utkání. Jako, co jsem, co jsem zažil... v České republice. Minimálně v mý perspektivě. A, bylo, byl to jako super zážitek, dě, já jim za to děkuju, hráli fakt moc pěkně na fotbalisty, ale bohužel byli horší. A vzal Takže, tě na tu ligu mistrů? Nebo kam můžeš kam chceš, jo? Ještě mi to dlužím, Bořku,
0: čekáme. Tak za těch stolístků určitě, jako. Já si myslím, že no jasně, všichni pojedeme. Dobře. Jo,
1: budeme ještě. Budeme te svoje holky.
0: Dobře. <laughs> Uděláme velkou párku. Ale no
1: vypko nějaký, jako. Uh, jako jedině Vipko,
0: platinum. Jako, jako norma, normálně jako se nebudeme sedět.
2: Nebude mezi jasně. Kaviár a tak.
1: Kaviarový to ústy. Když jsme u toho sportu, tak do sportu samozřejmě řadí i tanec a ty jsi byl ve Star Dance tak jaký na to máš vlastně vzpomínky a jak to pro tebe třeba bylo náročné, jak na to fyzično, tak třeba na to, na to časové skloubení s těma tvýma dalšíma projektama. Včera
2: jsme někde hráli a byla tam Iva Kubelková, která vlastně teď bude někde v finále, že? Ta ženská hmm. je strašně krásná teda. Jako je brutální na to. Folký je, no, dobře. Stardance. <laughs> Stardance. Já, já jsem, myslím si, že jsem ještě furt mladý, takže Oni tam byli, že pohádkový princ, pan Trávníček, Deněk Godla a ty, ty lidi, kteří jsou obrovský, podobně jako ve PVFazoně, zrovna, tak, tak tam jako tančili. Takže, jako když se řeklo, že to je záhul, že to je těžký, a tak byl to určitě záhul, ale pak jsem si představil prostě na tom tréninku, jako toho pana Trávníčka. Říkám si, ty vole, já si tady nebudu stěžovat. Ne, jako že, že už nemůžu, kor, když máme píseň, když nemůžeš, tak přijde. Takže, takže jako Stardance bylo intenzivní období, ale já jsem tím vyplnil tak trošku jako tu covidovou pauzu, když jsme, my jsme s kapelou moc nemohli hrát.
1: To bylo 21, ne? Ten já, Stardance. Ne? No dva roky rokama, no, no, no.
2: Takže já jsem moc nemohl hrát um, a trošku jsem se jako nudil, jenom jsem psal songy a vlastně jsem prožíval to, co jsem jako na začátku říkal, že možná prožívají uh, spisovatele, mm-hmm že jenom píšou jsou zavřený a nemají ten feedback, tak my jsme byli v tu dobu covidu mm. jakoby na stejné úrovni jak oni a, a vlastně Stardance mě úplně jako naplnilo můj život, jako všechno se prostě točilo kolem Stardance a, a bylo to fajno, protože myslím si, že mě tam i naučili celkem tančit, protože já jsem, nejsem nějaký velký tanečník, a ani naučí fakt každýho jako tančit, myslím si, že i vás Naučili kusili. tebe, tak to zvládneme. No. no, nevím. <laughs> Nezvali tě někdy, dej tě to. pošlapal trošku. Dej to, je to fakt, je to fakt hrozně dobrý. Jako. A podle mě jako v tom pořadu nemůžeš vít blbě. Podle že... mě,
1: no, podle mě ze všech influencerů zvali jenom Kovího, ne? No, to ani... Já to moc sleduju, takže nevím, kdo, kdo tam byl. Pojď, zkusíme, by. to bude Dejte strana.
2: to, dejte to. <laughs> Pojď... <laughs> Pojďme do
0: Nejdu do Stardance.
2: Ale jako vlastně po té Dance, když jako vylezeš ty soutěže, tak mi přišlo, že jako když jsem vylezel na ulici, tak mě začali jako poznávat hodně normálně ty, ty babičky. Jako. Jo, jo, jo. A ty, A ty starší aha. ročníky jsem šel někde do večerky, že dobrý den, jsem se včera na tu vaši sambičku paráda. <laughs> um, tak to mi nepřišlo zas tak sexy, ale bylo to, vlastně celá ta Stardance je hrozně milá věc. Mm-hmm. Hmm. Že i když tančíš blbě, tak, tak je to takový jako srandovní, když tančíš dobře, tak tě pochválí. Je to takový vlastně jako PR k nezaplacení. Vlastně celá mm-hmm. ta soutěž, jako fakt si myslím, že, že nevím, co musíš jako udělat, musíš být asi strašný urpuťák a chovat se jako idiot, aby jako ta soutěž, aby si z té soutěže vylezl blbým světlem. Mm-hmm. Jako je, to, je to podle mě jako dobrá věc. A, a dívá se na to strašně lidí. No. Jo, no, no to, a to je nejsledovanější. Nej no, nej. Miliona půl lidí se na to tehdy dívalo. A, a pak ještě vlastně a se na to se dívá půl milion lidí. Takže to vidí přes dva miliony lidí, vidí, jak tančíš sambičku. jako. Po, to... dáme si spolu foxtrot. Dej, dejte to, dejte to. <laughs> Proti
0: sobě dáme fox Foxtrot. <laughs> <laughs> Hodíme tam jive a pojedeme. Dejte to je... jive.
1: Co pro mě úplnitří slova. To je... <laughs> Já, já znám mazurku. Ty jsi
0: netančil nikdy.
1: Já jsem chodil na základce na taneční, pár hodin jsem tam byl, takže... Čaču a mazurku. Čaču a
0: Ma- mazurku. Mazurku nevůbec. A podívejš se <laughs> to, <laughs> to... ne. Pipická, to je chuba vládne. Typická hotlovka. Ukaž kusek
2: mazurky. <laughs> po natáčení ukaží <laughs> mazurku. Ne, tady lidi chtějí vidět mazurku.
0: Víš, co natočíme za to. Počkej, kdo má mazurka ty vole. Pojď. Yes.
1: Já, jakože,
0: jakože zdržel holku, takhle, je. A ty dělal, takhle, takhle a pak zase takhle, a, takhle a, zase, a
2: toho všechno. To je hroznej tanec teda, ale já si ho pamatuju, já jsem hodil do tanečník, to, to jste jat? já se Mazurku
0: nedělali, ale... Prosím, hele, domluvíme to a ty tam zatančíš
2: Mazurku. S Ebenem,
1: ale, Nikdy nikým jmenem, co ne, Mazurku nebudu.
2: Si on, oni, ti, oni ti prostě přiřadí nějaký tanec, to máš na každý díl a ty tam prostě dáš Mazurku. <tějí> že jsi prostě nechtěl dělat sambu. Že máš to svý. Dobř, Měla to, já jsem prostě, jako by si to tak nějak vyvajbil jinak a já to <tějí> Jako cením si vás. Cením si, že se nenecháte rozhodit a dal jste tady před dvěma miliony lidí prostě Mazurku. Sice to nebylo tango,
0: ale co si budeme. Vlastně, no. Mazurka je aký dobrá. Mazurka je top.
2: Ale... Není to takový, takový ruské, Ruský mi to přijde. Já si ne.
1: myslím asi jo, já
2: nevím. No. Já jsem si oblíbil Charleston. Jo? To takový jako nohy a začal se to dělat na všech koncertech, když hrajem. Tak tam vlastně jako... Já bych to ukázal, Páži, ale to, tady není záběr na nohy, takže to vynechám. Tak se so mluváme. Pro příště se zlepšíme. Příště dáme Charleston.
0: <laughs> Jednu z kameru speciálně na nohy, <laughs> Jenom, <laughs> A jinak, jak, jak mi který prostě si tančí celou cestu. Ano. <laughs> Hele, teď máme takovou trošku no. hlubší otázku. Uhum. Měl si někdy za svoji kariéru prostě fakt syndrom vyhoření, jestli si řekl, že už je to fakt jako, je to na tobě hodně, musím si dát pauzu, prostě nebo to fakt dopadne špatně?
2: Syndrom vyhoření asi ne? Uhum. Ale měl jsem moment že jsem měl pocit, že je mě moc a že se chci schovat někde do nory. A tak jsem na pár měsíců vlastně vlastně vůbec navenek, vlastně jsem odmítal veškerý podcasty, rozhovory, věci a ty jsi to podle mě trefil dobu, když jsi mě psal, jako, je to pravdě... Jsi, to
0: jsi, jako jsi říkal, tyhle, ten pocit, když tě mi raj to fakt nechceš.
2: Ne, ne, ale já jsem to vůbec nemyslel blbě. Já jsem jenom... Já vím, že ne. Víš, jako, já jsem jenom měl pocit, že už mě lidi jako nepotřebují vidět jako víc. To bylo období právě, kdy tě vidí dva miliony lidí týdně jako Stardance. Pak prostě jedeš jako masivní kampaně jako s mekáčem. A vlastně, k, 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 která vyskakovala z každé televize, z každého rádia úplně všude. Já jsem mm. nevěděl, že, že to bude takhle obrovský. Nevěděl? Nevěděl jsem to. Já jsem to netušil. že. Mm. Jak říkal jsem si, obrovský brand, globální značka, asi super, bude to v každém mekáči. Tak asi dobrá si i reklama, dobrý. A m, já to miluju. Já mekáč prostě odmala mám rád a já, možná, že teď půjdu na oběd do mekáči, jako. e, Až to skončí. Ale nevěděl jsem, že to bude až tak moc. A pak jsem jako normálně úplně se chtěl zavřít nějak jako do sebe, říkal se si, že ži, ži, mare, musím úplně strašně srát už ty lidi, nechci, nechci, chci se schovat a, a tak. No. Takže takový, takový momenty jako jsem měl, takže jsem na pár měsíců úplně jako útek jako ze všeho, žil jsem si svůj jako mm-hmm. život, mm-hmm. ale nechodil jsem do, žád, do žádných televizí, rozhovorů, rádí. No stejně v tom rádiu to ty songy jako nějak hrajou, točí, takže ono i když máš pocit, že se schováváš, tak, tak úplně schovaný třeba pro x lidí jako nejseš. To jsou takové jako fáze a pak se s tím nějak vnitřně srovnáš a, a jedeš dál. Já si myslím, že je důležitý jako přinášet těm lidem nějaký hodnotný, nový jako obsah. Mm-hmm. Vždycky asi... Jako budou lidi, který tě mají rádi snad, doufejme, a který, kterým lezeš krkem a s tím prostě asi úplně nic neuděláš. Jediné, co můžeme dělat, je, že prostě budeme dělat dobrý content, dobrý podcast, dobrý písničky, dobrý klipy, dobrý koncerty a pak už prostě na těch lidech, co, 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 co s tím bude. Jakže, ale neříkám, že nepřijde krize, no, jako může určitě přijít, můžeš prostě vedle, můžeš udělat něco nebo Zjistíš, že najednou na ty koncerty jako lidi nechodí. Zatím to furt jako roste, je to krásný. V podstatě nás to celé jako přerůstá, mně přijde, ale hmm, myslím si, že, že se to určitě ještě jako xkrát stane, že takový ty mm-hmm. jako legendární zpěváci a lidi eh, vlastně hmm, jako tisíckrát trošku mohli spadnout a pak zase jako. <laughs> vstanout, jak Fenix z popela, že, že vlastně to není, když to jako myslíš vážně, takže to není prostě sprint a vyhajpit to okamžitě teď, tenhle rok, potřebuji mít všechno největší, nejvyšší a tohle, ale že to prostě je jako nějaký maraton. Mm-hmm. Mm-hmm. Je tak, myslím dlouhodobě, jo, a, prostě
0: ne na a,
2: no, no, no. Takže ta doba, jako myslíš, že ta doba je hrozně rychlá, že, že jako když to neposereš úplně strašně moc, takže lidi hrozně rychle jako zapomínají. Ne, že my, já nevím, my jsme podle mě neudělali nějaký přešlapy, nebo že bychom se spolili s nějakou politikou, nebo jako byli nějak kontroverzní. Mě říct, že jsme taková jako vyčilená vlastně kapela, nic jako moc nehrotíme a tak, ale ale myslím si, že tahle zem, země je malá a je třeba si dávat pozor na to, ať to není jako moc a nějak to trošku jako regulovat. Mm-hmm. Eh, takže takže to je jako jediná moje taková pocit, krize. Možná jsem kdysi, když jsme měli první song na Evropě dvě, tak, tak jsem měl pocit, že když začal hrát v rádiu a poprvé jsem ho slyšel z rádiu, tak jsem si říkal, a to je konec to je konec mého života, protože vlastně ztrácím veškerých soukromí a když nikdo mě neznal, nikdo dlouho nevěděl ani, že to je naše písnička v tom rádiu a, a já nevím, jako víš, jako že Taky se řadím spíše, myslím si, více mezi ty lehce introvertněji smýšlející lidi. Myslím si, že to je strašně častý. že si, že mm. no, tak je může stát na pódiu a být jakoby, teď to musí totálně extrovert nebo tak. Myslím si, že strašně moc lidí že to tak má, že se vlastně potom chceš někde zavřít a, 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 a jako mít svůj klid a je mi strašně dobře nahorách Chodím prostě, když to jde, tak jsem z Besky, tak chodím někde jako si čistit hlavu, často jako sám. Mám rád lidi, mm-hmm. jsem strašně rád jako s kámošema a tak, ale... Máš
1: taky rád svůj jako čas... No, no, a nejsem takový taky ten býdala. ultra
2: showman, jako co mm-hmm. to urve, když, když spolu půjdeme někde na pivo, tak se potřebuji jako opít, abych byl ten showman. Jakože jako na tom pódiu se přepínám jinam. Tam zpívám jako svůj příběh, svoje písničky, věci a je to něco jiného. Mm-hmm. Ale uh, když jako máš lidi kolem sebe, který urvou vždycky každou kalbu a když tam nejsou, tak je to trošku nuda. Tak, tak když cítím zodpovědnost, že ta kalba by měla být dobrá, tak musím dát nějaké drinky. No.
0: My jsme taky, že jsme vždycky oceparo, my třeba včera jsme měli tu akci taky. Hmm. tam byla party a my jsme tam hrali fotbalek. Po poslední hodinu jsme no. hrali fotbalek pro 12 lidí ve čtyřech.
2: Yes, yes. A do kolika jste tam byli?
1: Jenom do půl druhý asi. Jo, jo. My jsme jo. tak ráno jsme měli podcast, že teďka s tebou. Se omlouvám, tady. kluci. Jo. Ne, v pohodě, my, my, jsme, my nepijeme, my nepijeme my nepijem, takže, takže my jsme byli na vůbec nepijete Uh, Martin, vůbec ne a já poslední jako tři sta- měsíce ze zdravotních důvodů.
0: Párkrát jsem jistil, že jsme si
2: spolu dali něco. No, tak jednou. Tak jedno jsem se střízkal jak doga, takže... To je dobrý, no, jako... Mně fakt přijde, že dneska je rock roll, přijde na tu stage s čistou hlavou, jako bez chlastu. Když to jako umíš a umíš se dostat do té euforie a do všeho, jako úplně čistý, mm-hmm. tak seš jako king. Jo, že to není jak desátky, asi, že si ty borci jako nepamatujou, co se, co se vlastně jako celý 90 dělo, že byli furt nafetovaný a ožralý a tak. Že, že jako někdy se mi to, takhle, my nefetujeme, jo, ale vlastně jak jsme z té Moravy, tak samozřejmě Slivojice. jako slivovičku si rádi dáme a někdy, někdy někdy máš prostě jako horší den, cítíš, že nemáš úplně tu energii, nemáš úplně ten vibe, a, a někdy jako dát si jeden, dva drinky, prostě není blbý jako před tím špílem, jako před tím mm-hmm. koncertem. A, ale samozřejmě, že když jako se nakopnu i bez toho, že se prostě nějak hypene, že já si dávám třeba, když je nějaký velký koncert, tak mám nějaký svoje ry, rituály, prostě, že si dávám nějaký lehký... Medit... Ono se zdá, že to není hype, jako meditace, že tě vyklidní, ale já si dám nějaký, jako, nějaký jako dýchání, pak si dám meditaci, pak si dám prostě třeba 100 kliků a jako to tě... Jak nic, 100 kliků. Tě, na zabil... pětkrát pět třeba, rozumíš? A to tě hrozně, jako, to tě jako hrozně vyhypuje a dokáže Aha. to... Dokáže... Teď, jak jsme hráli ty stadiony hokejový, tak tam vždycky v těch šatnách nebo vedle šatny byly ty rotopedy, ne? Takže před koncertem jo. já žil na rotoped třeba na pět minut a hrozně tě to Kopne. Jako, víš, protože takhle se tam dostaneš. Do toho stavu až někdy během třetí čtvrtý písničky. Takhle dáš rotopet pět minut, že od prvního momentu. To, jako to je fakt, že tře,
0: třeba v Liberci taky hmm. rotopet hned proti těm šatnám. No A to tak tam tam kvůli tomu, že když ty jako hokej řeknu jednoduše, když máš patrengu, tak ty se jdeš normálně vyšlapat, ať ti jakože se ještě do krví tělo. Hmm. Hmm. Proto Takže se to... chodí, proto jsou i v šatnách, nebo přečat, my jsi měli vždycky v šatnách.
2: A siže, že i ten alkohol tě tak jako ne, že, že ty tak jako prokrví, tě ne? Nebo já nevím, jak to přesně funguje. Jo.
0: Tak rychle se ti to dostane do krvního
2: oběhu. Že lepší, a budeš v lepší naladě. Lepší to je jako bez nějakých externích pomocníků. Ale
0: ještě než bude poslední otázka, než položíš. Říká si, že nezvládneme, že hodina a půl to je hodně. Jedeme hodinu 40. Fakt? Jedeme hodinu 40.
2: A to je s tou pauzou, jak jsem odbíhal?
0: Ne, pauza už je tam započítaná. Fakt jo? Jedeme hodinu 46. Takže ta pauza tam je i započtaná. Já se
2: nedokážu představit, že se na to někdo jako takhle dlouho dívá. Kdo
0: se, se podíval,
1: ještě napišet trochu komentářů na YouTube. A skvělý, máme na zradi. A máme tady poslední otázku. Uh, co plánuješ do budoucna? Co máš jo. teďka v plánu za projekty a tak dále? Kromě toho, že jste teďka vlastně udělali zpěvník.
2: Kromě toho, že za půl hodiny mám být někde na Václavku a křtíme tam tady tenhle zpěvník, tak na příští rok stáme, uh, vlastně po x letech, co jsme hráli na festivalech, jako jinou věc. že jsme si říkali, potřebujeme to trošku změnit, jako nic se nezmění, že pojedeme další sezonu a další a pak dalších deset sezon, prostě festiáky. Takže děláme akci, kde, kde chceme jako s těma lidma být, takže tam bude třeba Budu tam PlayStationy, budeme tam jakoby dělat uh, Mirai DJ set, budu tam míchat prostě drinky, které jako si vymyslím, budu tam Dělat jako třeba burger, který, který jako s nějakou partou, co to um, dobře umí, tak prostě udělám. Bude to takový víc jako o tom kontaktu, že přece jenom na těch velkých koncertech ty přijdeš, dvě hodiny odehraješ, já jedna půl dioptrie, takže těm lidem vůbec jako já nevidím od 15. řady vůbec. Jo, vidím do, no, nevidím skoro ani do patnácté řady, tak... Ty dohraš ten koncert, jdeš někde na after, ale vůbec nemáš šanci vlastně zjistit, jestli tam byla v tom crowdu nějaká pěkná holka, pokud tě zrovna neoznačí někde na storíčku, nebo jestli tam byl Jarda Jager, nebo víš, jako ten zrovna se dostal do backstage a poznat obecně jako uh, nějak ty lidi, kteří tam jsou. Uh-huh. Vlastně být nějak trošku jako s nima. Uh-huh. Že te, ty koncerty kolikrát soký, anonimní, ty to odehraje, že to skvělý, ty, tu energii ti lidi pošlou. Ale co kdybychom trošku jako strávili nějaký společný čas. Takže to je, ta, to je ta myšlenka a chcem to udělat nějak jako posvímat Je to dobrý, takže teď, teď to vymýšlíme. Bude to i tady v Praze, to vlastně 14 štací po republice. Jo, a jich ne... bude. Jo. No, no, no.
0: Já myslím, že to budete mít jako jednu... Tak jeden, říkal, obrovský festák prostě na týden, kde... No ne,
2: kdyby to byl právě obrovský festák, tak se stane to stejný. Takže my děláme vlastně 14 štací, který budou vlastně pro ne 40 tisíc lidí, ale bude to třeba pro 3-4 tisíce lidí max. Víc, víc jakoby ne. A tím pádem skoro si myslím, že si podáš ruku, jako s každým dáš si to selfiečko, když o něj budou stát a a bude to takový víc jako celý intimní s těma lidma. Takže my tam celý den budeme pobíhat mezi nima a a prostě Mirai Summerfest jediný naše jako, nejenom koncerty v tom létě, bude to Zahráme tam jako akusticky, zahráme tam normálně full show, ale kromě toho tam prostě budeme jako s těma lidma. Vlastně, mm. no. Zistíme, kdo, tom, kdo v tom crowdu vlastně je a koho to zajímá. si, že to bude mnohem víc vyčerpávající nakonec, že jako když vlastně jsi někde schovaný v dodávce, jenom si zamedituješ, přijdeš, odehraješ show a pak si necháš odvést na hotel, tak vlastně jakoby, uh, soustředíš tu energii do, 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 do nějakých dvou hodin. Ale tohle vlastně bude, že celý den musíš být ten kámoš. Aha, aha. Což, já nevím, jo? ty jsi zažil už ty YouTuberingy no, ty jsi, a tady tyhle věci. Že jo. že uh, Asi to byl blázinec. Že jo? Když...
1: když to jsou ty větší akce, jak byl YouTubering, tak mm. to je blázinec, protože tam bylo mm. 30 tisíc lidí na tom prvním. Jo. Ale když pak máš takový ty menší akce, které jsou jako uh, v nějakých halách nebo mm. něco, kde je třeba... 800 lidí nebo 1000 lidí, uh-huh. tak tam je to zase úplně jiný A tam se mi to třeba osobně líbí víc, nebo jo. líbilo, teď už to dávno není, tyhle ty akce, uh-huh. kde vlastně ty se fakt vidíš s každým uh-huh. a co je v jako fajn, a co se mi mm. líbí, že na spoustu těch akcí jezdí někdy ty stejný lidi, že ty vlastně si s nima v uvozovkách vytvoříš nějaký vztah, no, protože vidíš třeba po čtvrtý a už si jmenu, víš, jak se jmenujou, víš třeba odkud jsou, třeba se jich zeptáš na jednu otázku, protože si pamatuješ, že se tě na něco ptali nebo něco mm. a můžeš s nima třeba chviličku pokecat, než se věnuješ dalším lidem.
2: Jo, no, to, to se nám taky děje, že někteří prostě lidi jako jezdí všude skoro. Mm a už mě to takový blbý, že za to musí utratit i jako celkem, že to může jako lézt do peněz, tak jsme se domluvili, že, že prostě tady tyhle totálně skalní, jako guest listu M. Aha, ha, nice. A zdár, no, Takže jako co? Co z toho? Já jsem vděčný, že tam jsou a že, že někdo stráví vlastně půl svého života tím, že jezdí, se dívá na tebe, jak tam hráš Gčku, <laughs> jako, je to strašně milý od nich. Eh, tak... Chceš se aspoň nějak revanžovat, ať neutratí polovinu svých peněz. Jasný. Za, za tohle,
1: no. A tohle asi moc kapel nedělá, to je jako dobrý. Ty gajš misty
2: Když to jde, Když to jde, tak jo, víš co, když jsme jeli teď právě ten koncert v Pardubicích, tak já se večer procházím vždycky před koncertem po městě a přemýšlím, co těm lidem chci říct. Co má být message toho koncertu, co tam budou říkat mezi těma songama, ať to není, že říkám furt stejné věci, a, a když se jako tak procházím po tom městě, tak jako někdy jako potkám, teď jsem pak šel někde na čaj prostě a potkal jsem nějaký paní, který tam měli jako nějaký vánoční večírek a se na ten váš koncert už jako nedostane, to je vyprodaný, tak se s námi vyspůjte a ty vždycky to nějak jako uděláš, jak tam ty lidi prostě na tu plochu jako dostaneš, tam, tam se jich vléze ve finále. A pro mě totální jako blbost, napíšu jednu SMSku, kámo. Marcelka Jedličková plus jedna, ty lidi z toho mají prostě Vánoce. A proč nevyužít tu možnost, že těm lidem uděláš jako radost takovou blbostí. Mm-hmm. Takže já si budou
1: pamatovat celý život. No,
2: potkali jsme někde v hospodě Vyraje, on nám dal lístky na koncert a, a já, mám radost, já mám strašnou radost, že takovou blbostí můžu udělat radost. Oni mají radost, nezapomenou na to a je to vlastně jenom dobrý. Mm-hmm. Takže tyhle momenty mám hrozně rád a jako takže jako že co, že jsi mohl prodat lístky dva na nebo chápeš. Takže to, to jako by děkuju svému životu, děkuju tady tomuhle rozměru, že něčím, co děláme, můžeme dělat kolikrát těm lidem jako radost. ještě jako víc, než si sám uvědomuje, že jo, určitě i vy prostě tím, co tvoříte. je to, je to vlastně super.
0: Hmm. Hle, tím pádem se s tebou potom chci domluvit. Hmm. Uděláme challenge a uděláme o nějaký lístky. Zahrajeme si padl. <laughs> Sežen si kolegu nějaký Půjdem dva proti dvou. Já nepůjdu padl, kam, kam to dáš. Já ti pomůžu. <laughs> tak, životě, já budu hrát, tak já budu hrát s tebou. Já v
1: životě nehrál tenis třeba.
0: Nic. Ani ping-pong. A,
1: a dáme dá
0: <laughs> dá o nějakou soutěž, že budeme rozdávat něco. Vše
1: není Spojíme
2: problém. a můžeme rozdávat. Vše, není můžu. problém. Jako fakt lístky na Summerfest, lístky kam chceš jdou areny, zpěvnit. Ne pro nás hrozná...
0: Ale, ale by bylo hezký prostě tak udělat sérii věcí a prostě...
1: Domluvíme se. Každopádně moc ti děkujeme,
0: že děkujeme jsi dorazil.
1: Moc. Myslím, že můžu mluvit i za Martina, když řeknu, že tohle byl aspoň za mě jako jeden z nejpohodovějších podcastů. Skvělý to byl, Ježiš, no, tak
2: děkuju, Děkujeme koucíme. moc my. Na to přežijou ty dvě hodiny ti lidi.
1: <laughs> Přiším, že no. jo. A vy se každopádně krásně. My se teďka ještě s Mirem přesuneme na Hero Hero. Na další dvě hodiny, no. A vidíme se u dalšího podcastu. Ahoj. Ahoj.